0: Kalle Schalle, innan en gång så pratade titta på de här. Varför har de här vuxna människorna målat sig själva i ansiktena? Och jag bara fan en jävligt befogad jag fråga. Varför är de yttrande? Varför är de här målade? Nej, det här kallas smink. Vad är det smink? Jag har aldrig sett någon människa sminka sig hela sitt liv. Varför är de, de Jo, ja, varför har ni målat i ansikten?
1: Tjena allihopa och välkomna till Orangepodden. Superkul att ni lyssnar hörni. Det är så att jag har ett samarbete med Freelance Finans den här veckan. De presenterar det här avsnittet. Jag har intervjuat över hundra stycken entreprenörer nu. Det finns två gemensamma faktorer. Nummer ett är att de har koncentrerat sig på det som de är mest passionerade över. Och lyckats koncentrera sig fullt ut och nyttja sina styrkor. De har alltså lagt all sin tid och fokus på det de är bäst på. Maximerat det och outsourcat och gett bort allt annat som de är mindre bra på och kanske till och med tycker det är tråkigt. Nummer två är att de faktiskt har kommit igång. Och för er som sitter och funderar på hur ni ska liksom tjäna pengar på en kunskap eller en tjänst som ni utför Eller ett uppdrag som ni gärna skulle vilja göra. Och inte riktigt vet hur ni ska komma igång för att ni inte kan redovisning och ni inte orkar starta ett bolag och så. Och det är här som Frilans Finans kommer in hörni. De tar bort kinder och trösklar. Det de gör är att hjälpa dig fakturera och komma igång med din verksamhet utan att du behöver ha ett bolag. Det är 70 000 egenanställda som använder sig av Freelance för att skicka sina fakturer och det är för att det är så fruktansvärt enkelt. Steg 1. Du går in på FreelanceFinans.se, skapar ett konto. Steg 2. Du utför det uppdraget för det företaget eller den organisationen som du har bestämt att du ska utföra uppdraget för. Steg tre, du går in på frilansfinans.se, du trycker in det överenskomna beloppet som du vill fakturera din kund. Och steg fyra, du får tillbaka din lön skattad och klar, administrerad, redovisad. Allt är klart. Du behöver inte koncentrera dig på någonting annat. Du behöver inte starta ett eget bolag. Du behöver inte gå in med massa kapital i bolaget. Du behöver inte hålla på med allt som chaffs. Freelance Finans möjliggör att du sätter igång med det som du är bäst på och koncentrerar dig på det helt och hållet. Och därför så vill jag rikta ett tack till Freelans Finans som möjliggör entreprenörskap och presenterar det här avsnittet. Hörni, nu är det så här att vecka efter vecka så har jag förmånen och äran att bjuda in vilken gäst jag själv vill. Dels på grund av att jag inte har någon producenter eller någon som säger åt mig vem jag ska bjuda in och bli nyfiken på. Dels för att jag har stödet från er fantastiskt fina lyssnare som lyssnar på de här samtalen vecka in och vecka ut. Med det sagt så ska jag säga att det här avsnittet med Hanifazizi är ett sånt avsnitt där jag kommer gå runt och tänka på länge och vrida och vända på saker som har sagts, de här insikterna jag har fått. Det här är i stort sett tre samtal i ett och samma avsnitt. Det är för att den här gästen har haft en så unik bakgrund och historia men sen är han också polis till vardags i Järvaområdet i Stockholm som är ett utsatt område. Han har också skrivit en nyutgiven bok som heter Förortssnuten. Och kanske den mest unika i det här samtalet är att han är en så kallad Mujahedin-son. Hans mamma skickade honom och hans bror ensamma till Sverige när de var nio respektive sex år gamla för att undgå Mujahedin-rebellerna. Och det är en, man skulle kunna enkelt förklara det som en marxistisk och islamistisk rebellgrupp som har varit terroriststämplade under en period. Ungefär tio år senare så valde han att självmant ansluta till den här gruppen igen och åka ifrån Sverige. Men ångrade sig igen, kom tillbaka till Sverige och slutligen blev polis. Nu har han skrivit bok om hela händelserna, han pratar om hela den här resan. Men skulle jag summera allt med ett ord så skulle det vara detaljer. Lyssna på detaljerna i allt som Hanif pratar om. För det är exakt där komplexiteten i beslut och känslor och allting som gör en människa egentligen. Det är där det ligger och Hanif är så fruktansvärt bra på att artikulera just de här grejerna. Hoppas att ni uppskattar det här lika mycket som jag gjorde. Jag blev både smartare och jag känner också att jag har blivit väldigt mycket mer ödmjuk efter att ha pratat med Hanif. Och innan vi kickar igång det här så vet ni ju att jag vill tacka Alla mina fantastiska patreons Ni är bäst, utan er är inte det här möjligt Är det så att även du skulle vilja stötta podden Så går du in på patreon.com Snedstreckt Du stöttar podden med exakt vilken summa du själv vill Och du gör podden möjlig Nu kickar vi igång det här Med den otroligt spännande Hanif Azizi
0: Varså Yep.
1: Kan du sjunga något också? Nej det kan jag
0: inte, det kan vara tavallon, tavallon. <laughs> På tal om sång, att fundera på Kan du persiska nationalsången? Ej, Iran, ej, Marseporgo här ne nej, nej Kan du hela? Jag kunde den Ska vi försöka? Uh, nej det, det är väl ungefär vad jag kan på tal om sjunga uh, Nej jag kan, inte, jag kan inte hela Hur mår du just nu? Uh, jag mår bra det är eh, lite overkligt just nu för nu har det gått nästan två veckor tror jag sedan boken har släppts. Mm. Eh, och jag har fått eh, jättemycket positiv feedback. Mm. Eh, så nu försöker jag bara hålla fötterna på jorden och inte sväva iväg. Så just nu är jag i en speciell eh, tillstånd.
1: Du är bakis? Är det det du menar med eh, speciell tillstånd?
0: <laughs> jag, jag har råkat eh, få in med lite alkohol igår eh, och det var soligt. Så jag vet inte om det är bakis eller om det är solsting och jag är rätt så röd i ansiktet jag vet inte om du känner samma sak men jag tänker så här som iranier så har man särskild hudtyp som inte att man kan inte bränna sig och så att jag inte behöver smörja in mig. Men sen så nästan varje år så åker jag på smäll ändå. Så att den här iranska generna, de är inte så fantastiska som man <laughs> nej, tror. <laughs>
1: nej, dels så är vi ljusare än vad vi tror <laughs> att ja, vi är. Ja. Uh, och sen så tror jag att vi ligger i den värsta liksom, kategorin där. Där vi tror att vi är tillräckligt mörka för att inte behöva ha det. Ja. Och sen, det är det du säger så stort ja, ja, ja. Medan uh, många svenskar vet om att de måste, ja, ha. De ja, måste ja, ha det. Ja, det. Uh, nej, nej. Det, det händer mig också. Men du ser brun ut.
0: Ja, men det, det är två dagars solsting. <laughs> ah, okej. Okay. Ja. Hur, hur
1: matchar du ihop det här med jobbet? Liksom? Hur, är du
0: ledig? Eh, det är en väldigt bra fråga Jag jobbar eh, 200% nästan nu eh, okay. Jag har jobbat i helgen okay. eh, Och jag kommer jobba i helgen också Så när jag jobbar helger Då har jag oftast ledigt på vardagarna okay. Och då trycker jag in, in liksom, eh, eh, Sådana här grejer på, på vardagarna Och så, så tar jag ledigt lite grann Semester för att kunna vara med Och eh, prata och sådär Är det inte tråkigt att prata om samma historia hela tiden? Eh, det är lite inspelande, men jag måste ändå i, eh, vara ärlig och säga att jag är lite trött på min egen röst och den här berättelsen så jag, jag ser fram emot att du hittar en annan vinkel i den här intervjuen jag känner att jag har sagt samma sak 500 gånger och jag eh, förstår inte att alla andra, all, jag tänker att alla andra borde också vara trötta på den här historien
1: <laughs> ja, vilken press det var på mig nu för, för övrigt, men det kan jag säga det är inte lika många som har hört dig i alla olika sammanhang. Nej, liksom. nej. Så stor nej, det är jag egentligen. <laughs> nej, 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 men vi upp på här också. Han bara, tänker du att vi ska köra
0: liksom den här? Han bara, ah, okej. Okay. Det, det var hans första podd någonstans mm. för övrigt, ja. Fan var sjukt. Ja, det, eller hur? Det är så sjukt, för ja. han gör ju så jävla bra arbete och hans bok är ju så grym. Verkligen? Jag fattar inte att den inte har fått mer uppmärksamhet. Det tror jag att den har. Men jag vet inte. Nej, men han, jobbar ju, han jobbar ju för det igen. Han spottar ja. ut sig artikel för artikel. Exakt. Så han kanske inte har tid. Kanske,
1: eh, ja jag är ärad att han ville vara med Men, mm. Och din bok är också väldigt intressant Vi pratade om det här innan vi satte igång De korsar ju varandra lite grann Du jobbar ju i Järva området främst eh, Som polis då. Och eh, Lasse Virup har skrivit en kartläggning Om hela Sveriges liksom, brottskarta Om man ska säga där han går in i olika delar i Sverige lite djupare och en av dem är just Järvområdet. Men det som var så otroligt intressant är att ni verkligen, ni berättar olika historier från olika håll liksom. eh, Du är ju inne i det och han är lite utanför det. Och sen så är det liksom vissa segmenten i korsa varandra mm. väldigt snabbt. Och man får en ganska intressant blick från både honom och er på samma eh, utmaningar skulle man kunna säga.
0: Jag kan bara berätta en detalj: att vissa, det är ju samma personer egentligen som figurerar i min bok som i hans bok. En utmaning när man håller på med personer det är ju att vi vill ju inte använda samma namn utan vi vill ju hitta, ha påhittade namn mm. så att inte man outar de riktiga personerna. Det måste jag säga att jag har utnyttjat Lasses bok lite grann om han har hittat på redan ett namn i förväg, då har jag liksom bara men jag tar den karaktären rakt av. Jag refererar till hans bok, gör eh, jag. Ja, men då behöver inte jag hitta på ett eget karaktär för det tar tid att hitta karaktär alltså en, en namn som, som inte ska finnas heller. Ja, exactly. <laughs> så det, det är det svåraste. Det där. du har använt samma namn eller hur?
1: Jag har, stället har ja. jag använt samma namn. För jag undrade om det var så här, heter den här personen så riktigt? Nej, för för nej. exakt, ni pratar om samma ja, karaktär ja. och en, en specifik händelse när liksom ni, pratar, ni skriver om ett, ja men ett mord som hände efter ett rån i, ja. i Järvområdet som mm. har varit början på någonting eh, spekulativt eller hur det nu är. Även om jag
0: frågar er så kommer ni säga, jag får inte prata heller. Nej men jag kan nog berätta väldigt mycket. där du pratar om mordet det är ju startskottet på den gängkrig som vi har i vårt, i vårt område Järva där det var en ung person som mördades och det var ju förhållandevis rätt så nytt för oss. I mitt område det var inte, inte vanlighet att man, man gick omkring och mördade varandra. Jag har jobbat nu i snart elva år och när jag var ny polis så var det alltid spännande att få vara med om de här stora händelserna. Så man gick omkring och liksom hoppades på att när ska det här stora händelsen ska inträffa? När ska jag få vara med om mitt första mord? Det kunde gå år. Vi kunde bli avundsjuka på distrikter som hade mord som de fick åka på. Kollegorna fick åka och öva på det medan vi fick inte vara med om det. så, att, eh, så Under lång tid så, så tänkte jag så här att för ska jag få vara med om mitt första mord. Men sen just det 2015, det var ju startskottet på den, den stora gängkonflikten som pågår än idag. Och nu vet jag inte ifall det är exakt samma sak. Men igår hade vi ju ytterligare mord i vårt område där personer mördades. Så att många av de här historierna hänger ihop på något sätt. Och ska man försöka förstå vad som sker idag måste man gå tillbaka och försöka förstå vad som hände då.
1: Det här som skedde igår, jag vet inte hur mycket du kan prata om det men eh, vet man att det är kopplat till samma sak eller utgår man eh, ifrån det för att det är sannolikhet?
0: Eh, jag, jag vet, jag ska vara ärlig, jag, jag vet inte. Jag vet inte utan, eh, nej jag vet inte.
1: Men, men eh, så här då, om man, om man ställer frågan så här eh, när det sker någonting, ett mord i de områden där det finns ett pågående gängkrig mm. är den första tanken man har att det skulle kunna vara det och utreder det, för annars är det väl känsligt ja, ja, att det. Ja,
0: men ofta så ser man vem det är som har mördats, vad har den haft för kopplingar, och ofta så har den kopplingar till någonting, och jag utgår ifrån att man, man, man jobbar på den hypotesen, för vi vet ju väldigt mycket om våra konflikter, om vem som står på tur och vem som ska mördas näst och så vidare, och så, så försöker vi jobba förebyggande, men ibland så är vi ute för sent och då hinner de ju mörda varandra.
1: Utifrån så känns det som att ni vet exakt vilka de här grupperingarna har. Ni har koll på dem. Ni har ju satt dit många av dem. De har kommit tillbaka till, till så kallade gatan. De har koll på att ni har koll. Det känns som att ni allihopa känner varandra. Ni vet om exakt vad som sker. Men det finns någon form av standoff, Är det så?
0: Ja, men eh, det finns nog väldigt mycket information eh, från alla håll. Men det handlar om i slutändan att kunna kunna presentera den här informationen vid en huvudförhandling och få personerna fällda. Det är ju där oftast problemet ligger. Problemet är ju inte att vi vet inte vem som mördar vem. Det är inte så att det kommer som en överraskning för oss. Polisen har generellt sett väldigt bra koll och vi har väldigt mycket information men informationen kan inte alltid användas. Det kan ju vara hemlig avlyssning och sådär som så man har tillgång till information och då vet man det men vi kan inte presentera den informationen via rättegång och det skulle inte hålla. och Det är väl där Lasse tar upp väldigt mycket i sin bok att hur mycket mord det finns och hur mycket ändå rättsväsendet försöker lagföra men i slutändan så, så misslyckas vi gång på gång på gång. Och det är det som skapar en frustration eh, för alla inblandade.
1: Alltså när du är, alltså jobbar i, i distriktet där du jobbar och så och, och ser de här personerna som du vet är en del av liksom, gänget. och så. Hur är den relationen? När ni ser varandra och, och liksom går runt där och så. Pratar ni? Alltså,
0: ja, det beror på vilka det är. Det beror på vilka det är och hur länge de har varit involverade. Men om man säger så här, de personer som har varit med i branschen eller varit ute på gatan väldigt länge har ju träffat mig och sett mig under väldigt lång tid. Jag har ju växt upp med dem. Jag har ju sett dem växa. Jag skulle säga så här att det finns med tiden så skulle jag säga att det finns en form av kanske jag skulle vilja använda ordet hatkärlek. Alltså jag har varit med och lagfört många personer. Eh, och de har väl kanske sprungit ifrån mig och liksom en del har kastat sten och de till viss del så hatar de polisen och samhället och allting men i de här mötena med tiden så skapas det relationer eh, och det skapas någon form av band beroende på hur tiden går och hur det utvecklas och vad de här personerna får vara med om så finns det ändå en historik där man kan återkoppla till en del av dem som har varit väldigt, väldigt stökiga när de var eh, yngre har blivit lite äldre. Och ju äldre man blir desto lug mer lugnar man ner sig. Och kanske att en del har en ödmjukare förhållningssätt till, till vi som jobbar. Och kanske kan till viss del säga. Vet han, det, det kanske var lite överdrivet. Jag var ung och dum och jag gjorde så här. Ni var ändå schyssta. Ni försökte göra det bästa. Jag har lärt mig nu. Jag är så här. Jag träffade på en kille för några månader sedan som var en riktig värsting. Alltså, när jag pratade om värsting på den tiden det var ju en period där vi inte bara fick stenar kastade mot oss. Vi fick ju till och med Molotov cocktail kastade mot oss. Wow. Alltså ta in det. De kastade in Molotov cocktail på oss. Där de slängde när de hade fyllt med, jag vet inte om det var bensin eller vad fan det var och slängde det på, på, på oss när vi kom med, med polisbilarna. Så det här var ju liksom inga det här är inga så här pojksträck. Det här hade ju spårat ut totalt. Jag träffar på den här killen och han är förhållandevis rätt så ung 25-26 år och han, han är på väg till beroendekliniken för han har precis slutat med sin missbruk men han berättar också att han har ryggproblem för att han har hållit på att missbruka droger så pass mycket så att det har slagit han har fått, fått ryggproblem på något sätt wow. och han är jätteung och har liksom förlorat hela sin ungdom och är väldigt ångerfull och vi har haft med varandra att göra så där och då i de här mötena så är han ju ändå väldigt respekt, eh, eh, respektingivande jag vill tro att med tiden ju mer man visar respekt för människor då får man tillbaka respekten. Och Det handlar ju om att kunna investera och förtjäna den respekten. Jag tror att om du är utbildad till polis och kommer ut och jobbar vart som helst så får du generellt sett oerhört mycket respekt av att du ser en person i, i uniform. Men inte helt riktigt funkar så i vårt område utan du måste liksom investera. investera och förtjäna din respekt. Och det är att visa det vad du går för, hur du är som person. För det ungdomarna helt enkelt gör det att de försöker testa dig. De försöker testa dig och se vad du går för och hur, om du är en bra människa eller en dålig människa. Och till slut så kommer de fram till vad de tycker och tänker och då sprids det här ryktet om dig till alla andra. Och då, då, då skapas det en sanning bland ungdomarna kring vem den här polisen är och vad han går för. Och så På så sätt så sprids det dåliga rykte och positiva rykte om olika kollegor. Och sen så får man bemötande därefter.
1: Mm. Och nu när du syns och hörs mycket i media, när du kommer tillbaka dit, skulle det kunna vara så att de, de reagerar på det?
0: Ja, jag skulle säga att just nu kanske jag har hyfsat bra rykten eh, och många ungdomar kanske är snälla mot mig. Men det har en viktig aspekt också som inte vi får glömma bort, att jag jobbar inte så mycket ingripande. Det är ju inte jag som sätter dem bakom lås och galler, det är inte jag som kontrollerar dem och trycker upp dem mot väggen utan jag jobbar mer förebyggande vilket gör att jag inte är inte någon direkt hot mot dem men vi måste ha poliser som jobbar eh, ingripande vi måste ha kollegor som är offensiva och kontrollerar för det är så vi hittar narkotikan och vapnet om man har en automatvapen, det måste vi göra genom att göra kontroller och då, är man, då kan man vara med och vara ett hot och är man offensiv eh, så är det fint men om du är lite respektlös så är, de, så är våra ungdomar de är inte dumma i huvudet. De fattar när, när vi gör fel. De fattar när jag har, jag skriver också i boken, när jag har gått över gränsen. De fattar att man gör fel och det kommer komma konsekvenser efteråt när man minst anar det. Och det kan vara till exempel att jag har hamnat i ett underläge. Jag är mot någon person så kommer någon och bara sparka mig rakt bakifrån, rakt i ryggen. Det skulle kunna hända. Så det är därför man måste ha med sig så många parametrar när man kliver in och ska göra ett ingripande. Det handlar inte om att du ska vinna matchen här och nu mot den här personen. Det handlar om konsekvenserna av vad händer när det blir en brottningsmatch och du hamnar på marken. Kommer du få en sten kastad mot dig? Kommer någon stampa på ditt huvud? Det här måste vi ha hela tiden beräknat för oss när vi ska kliva in och göra ett ingripande. Så det är det som gör att arbetet i vårt område är väldigt, väldigt svårt och komplext. Och Då måste man ha erfarenhet.
1: Plus att ni har ju ramar och regelverk som de vet om. Exakt. De har inte de heller. Exakt. Eh, och de nu, jag har ju sett, alltså det finns ju försvarsadvokater som har i stort sett coaching lessons på YouTube. Mm. Alltså de här de, de, de är 70 000 visningar per yep, klipp yep. där de sitter och utbildar allmänheten genom yep. citationstecken jag gör jag nu. Men sitter du bokstavligt talar och pratar om en EncroChat. Nu har det här kommit ut. Mm. Vad du kan säga och vad du inte kan säga. Jag vet inte riktigt vad advokatsamfundet tycker och tänker om det här men det är gränsfall på... Ja, man,
0: kan, man, man kan tycka någonting att det här är lite illojalt men samtidigt om man försöker se det från deras perspektiv så handlar det om att kunna tillgodosätta se dina rättigheter. Såklart. Eh, de glasögonen har ju inte riktigt jag så jag kan också bli lite... Man kan tycka det är lite märkligt att när man går ut och förvarnar kring ja, nu har de knäckt enkrochatten, nu har de knäckt den här det är ju omedvetet så är de ut och förvarnar. Jag, jag kan förstå det utifrån yrkesrollen, men jag undrar hur man tänker om man vet att man själv kan vara den som blir drabbad. Det där, det där jag är jag lite nyfiken på. För att det, det handlar ju om till slut att vi kom, allmänheten kommer drabbas av de jämkriminella. Vad de gör kommer ju. Det drabbar ju alla. Jag funderar på om. Jag, jag ska faktiskt
1: ha en. en eh... Jag kan inte säga vem gästen är nu, för det är inte helt bokat den, men från advokatshållet
0: uh, liksom, och prata om just den här. Jag men... låt mig gissa vem det är. <laughs> gissa det. <då? laughs> ja, vad heter han, den här killen som har nyligen hållit på med lite egna självstudier i orten? ah nej, nej. <laughs> <laughs> nej, nej, det, heter han. det... <laughs> men... är inte han. Eller är han kan också <laughs> Vad tycker du om det? Alltså, jag tycker det är fascinerande. Jag, jag skulle gärna vilja titta mer och samtala jag tror säkert att han utifrån sin position har väldigt mycket intressanta tankar, och idéer. för han ser ju utifrån sitt perspektiv om att han är han ska föra allmänhetens talan och han vill att det ska vara rättvist men vi ibland så krockar våra glas alltså vårt sätt att se krockar med varandra för det han pratar om vilket jag till viss del håller med honom det, det gör du ofta när man får en batong i ryggen alltså Ja, men det var innan han fick batonger han fick ingen batong han skulle, om, han, om han bara tog ut händerna om han gjorde bara som han blev tillsagt så skulle inte han ens tryckas ner mot marken okay. men ja har fortsatt, jag har bröt dig
1: äh, ibland så krockar de här ja,
0: ja. sen att du ska kunna få samma du ska ha samma rättigheter som alla andra det är, alltså, det är grundläggande för vår, vårt eh, samhälle att vi utifrån vår bakgrund vi ska bli behandlade lika bra som alla andra etniskt men om man bor i ett visst område och om man ser ut på ett visst sätt så ser ju vi att man kanske inte riktigt får den samma bemötandet som alla andra får och jag förstår att det är något som är väldigt provocerande för idén är ju att vi alla ska behandlas lika så utifrån hans perspektiv så förstår jag det och att jag förstår många som upplever att de inte blir lika väl behandlade som eh, etnisk svenskar och så vidare men så, så har ju vi våra glasögon och ser det från vårt perspektiv och kan rättfärdiga en, en viss typ av förhållningssätt. Mm. Och det handlar ju om vad vi har i bakgrund och vad vi har varit med om vilka som vi misstänker för brott och vad vi har för bakgrundsvärden eh, helt enkelt.
1: Ja, jag fattar. Just med den grejen så tror jag, alltså det som var provocerande för många tror jag var efterspelet. Alltså själva innan att, att de stanna, stoppas och så, det är ju en del. Mm. Eh, och det, det har du... Eh, läst den här boken för Guds skull, människor. Du har förklarat den biten i, i ett helt kapitel, yep. eh, i flera kapitel egentligen ja. eh, återkommande.
0: Men, men... Det är en kapitel som heter Rasprofilering där jag går in på just fenomenet kring eh, rasprofilering och hur, hur man kan se det från olika vinklar och så.
1: Precis och du pratar om, du tar också eh, dina egna erfarenheter, delvis i USA som, som exempel och så men det är en grej som man skulle kunna prata ett helt avsnitt om, men det andra var väl efterspelet alltså hur, hur han blev handlad när han inte visar händerna, mm. för han är ju inte misstänkt för något brott, det tror jag jag skulle bli provocerad av det. Där man kände sig maktlös. Och sen så hans kompis då. Det här är bara baserat på videon nu. Mm, mm. Hans kompis behöver skrika. Han är advokat. Och då släpper de liksom ärendet. Mm. Och måste man vara det i sådana områden för att inte bli. Eh, han fick ingen batong men han fick ett en, en fot i huvudet. Fick mm. han ju. Um,
0: Jag menar ju på att poliserna har agerat felaktigt i det här ärendet. Och de skulle kunna fullfölja upp ärendet. Och till och med lagföra. Eh, vad heter det? Eh, personerna på plats i och med att eh, de har ju, de lägger sig i och förhindrar polisens arbete eh, för det är helt riktigt att eh, personen i frågan inte är eh, misstänkt för ett brott men om, du, om, om personen i frågan blir föremål för mitt intresse eh, och jag vill eh, fortsätta att samtala för att bygga upp en misstanke då förväntar jag mig att du följer mina direktiv och gör inte du det så kan det komma i ett läge där det kan bli väldigt hotfullt och i det här fallet så var det att han stoppar händerna i fickan stoppa händerna i fickan är inte okej okay. du ska inte stoppa dina händer i fickan och framförallt när polisen säger ta ut händerna då ska du göra Följer du inte polisens direktiv där då kan vi hamna i en väldigt väldigt dålig situation vad tar han ut från om han har handen i fickan vad kan han ta ut? Är det en kniv? Är det är, är, har han narkotika som han droppar? Vi vet ju inte det. Vi har ju inte ingångsvärdena. Men för oss är ju bara att föreställa oss vad är det absolut värsta som kan hända? Är det ett vapen? Alltså det, det är sån här som polisen... Vi har ju, man kan tycka att det är väldigt överdrivet att polisen ska tänka på det sättet. Men det är så vi jobbar. För att vi i vårt arbete så förekommer vapen. Eh, och på den här platsen var ju en tolvårig flicka eh, skjuten till döds som blev mördad. Så det är ju inte, det är inte helt saker som hänger ihop i vår värld som i allmänheten inte alltid fattar.
1: Och ni sitter ju på mer information än vad, än vad vi gör också. Exakt. Om ja. olika saker såklart. Ni kanske ska ha ett samtal i Lundspodden. <här> nej, det är <här> <här> Det är inte. där vill jag inte bli hopsmetad med. Det nej. där är väl. Nej, jag fattar. Ja. Nej, det, är inte, det, det var inte han jag pratade om. Jag pratade om Ann Ramberg som var eh, med. Ja, men spännande. <här> ja.
0: <här> det var hon det mer är också positiv. en intressant. Nej, ja. men
1: hon är också en väldigt intressant person. Ja. Verkligen intressant. För detta advokatsamfundets ordförande. Yep. Um, och uh, nej, var, varför jag, vad jag egentligen ville komma till, det var jag hade Jona Eriksson här. Han pratade om hur han när han har en klient så är hela hans intresse att försvara den klienten. Mm, det mm. handlar inte om sanningen. Många förstår inte det här med advokatyrket. Han är Exakt. advokat för personen så yep. han ska egentligen bli en, samma person. Yep. Inte ljuga, men allt som han kan göra för att um, liksom infinna in tvivel hos mm, eh, juryn, är det inte, vet jag, nämnde nämndemänner och domare och sådär, för att få den här personen att bli fri. Då har man ett, alltså, då har man ett ansvar gentemot en person. Yep. Men det som blir lite klurigt, tycker jag, är när, när man går ut i media och utbildar människor hur man undgår brott. Mm. Det tycker jag är lite grannsfall och sådär. Du var väldigt förstående, men eller du äh, man, såg man, båda man, sidorna. Man, man,
0: så man, man kanske ska undvika och säga att säga att man utbildar hur man ska undgå brott, utan de utbildar dem i vilka rättigheter de har rätt till, enligt svensk lag. Mm. tänker jag. Då tycker jag det är okej. Okay. Men om man håller på och säger till exempel hur man ska berätta liksom. ja, men jag,
1: jag, jag, jag vill inte, jag vill inte nämna vilka konton jag nej, tänker på här nej. med vilka försvarsadvokater nej. jag tänker på för, för jag, ja, jag det, det vill jag inte göra men det finns några shady men eh, annars så de flesta gör ju det väldigt bra. Liksom.
0: Men är det inte lite grann så att kanske jag bara gissar, jag spekulerar men är det inte så att eh, just det här försvarsadvokatmarknaden, den är kanske väldigt mättad. Och där det handlar om att försöka marknadsföra sig på olika sätt. Och de här håller på att försöka hitta olika sätt att marknadsföra sig. En del har YouTube-konto, andra försöker vara några Instagram-influencers, andra har Twitter. Många hänger gärna med de här gangsterrapparna, fotar och lägger ut. Det verkar som om det är väldigt mycket för att eh, man måste armbåga sig fram för att kunna få göra sig ett namn här. Och frågan är vart gränsen går där, tänker jag, kring att där det blir oetiskt. Det är det jag menar.
1: Jag, menar, jag vet inte vad du tycker om gangsterrappen. Jag misstänker att jag vet vad du tycker. Men där, de har ju fått mycket skit. Alltså, mm. det är marknadsföring för brottsromantik. Mm, mm. Och det är här jag menar att kanske många av de här advokaterna som, som slirar där lite grann. Mm. Men,
0: äh, ska vi ta oss tillbaka till Drottninggatan,
1: 2017?
0: Mm. Mm. En
1: specifik dag.
0: Det är 7 april... Äh... 2015. Det är en fredag och det roliga att det var inte så långt. Jag, var inte, jag var faktiskt här på Vasagatan. Jag var på konferens på förmiddagen. Jag var på konferens för vi hade någon sån här samverkansgrej och sen så fick jag möjligheten att avvika på eftermiddagen. Så när jag var på i en lägenhet i Tensta och skulle presentera det här då får den här säkerhetssamordnaren som är där i rummet också, han har fått medierna på sin telefon och han får veta att det har skett en terrordåd. Jag, jag sitter där eh, i rummet utrustad med allting och jag visste ingenting vad som hade hänt så jag chansar och chansar på insatskanalen och hamnar rakt i insatsen som sker på Drottninggatan och får från, höra direkt från kollegan som är först på plats om vad som hade skett. Eh, och han, han redogör för eh, kroppsdelar, han redogör för antalet döda, han redogör för hur mycket ammunition han har. Och jag hamnar i en sån här tunnelseende. Och allt det här hör jag samtidigt som vi sitter typ så här. Och jag börjar bli kall och bara funderar, shit vad fan ska jag göra nu? Och försöka hitta ursäkt för att inte gå in och hjälpa till. Men inse att fan, det är helt omöjligt, jag måste åka in. Det är mitt uppdrag. Så jag åker in mot Drottninggatan porusad med blåljus och siren och och sänger in förbi polisstationen och plockar upp lite fler person personer. Så att vi är flera som åker samtidigt. När vi är på väg mot Drottninggatan, då hör ju jag hela tiden massor med ny information på radion. Alltså det, det går ju ut att det, har, det är ju skottlossning på flera ställen. För det kommer ju så mycket falsklarm. Tårarna börjar rinna för att jag tänker så här, shit, vem är det som vill oss illa? Vem är det som har attackerat mitt land och... Varför gör de så här? Och så tänkte jag, men shit, hur fan tänkte jag när jag valde blir polis? Jag hade en naiv föreställning kring vad polisyrket var. Nu måste jag åka in. Kommer jag komma hem levande ikväll? I vanliga fall så kan vi göra en bedömning kring om vi ska åka till ett ärende och hantera det. Men om inte vi kan det så ska vi backa tillbaka och invänta resurser. Men i det här fallet så fanns det ingen möjlighet att vi måste åka in. Så att jag, jag trodde inte ens att, kanske att jag skulle komma hem eh, levande den kvällen. Jag kommer ihåg när vi åker in mot Drottninggatan hur jag ser att det är människor som springer. Jag ser att det är skräcken och paniken i deras ögon. När vi åker in och vi börjar närma oss Drottninggatan då är det en kvinna som bara blockerar vår väg och bara liksom låt inte oss passera och hon är helt desperat jag bara vi var ner i rutan snälla du måste hjälpa min dotter hon sitter fast på, eh, hon sitter fast på henne som Maurits, hon jobbar där och hon har sett en pistolbeväpnad person ni måste rädda henne, hjälp mig att hitta min dotter, vi åker in mot Drottninggatan, vet Värgatan mest är Samuelsgatan eller någonting så, så parkerar vi vår bil och jag ser liksom och eh, jag kommer ihåg att jag tog ett så här djupt andetag när jag Kliver ur eh, polisbilen och sen kliver under avspärrningsbandet och kommer in rakt in på Drottninggatan. Och när jag tittar så ser jag eh, orangea filtar med kroppar under till. Eh, jag ser en övergiven barnvagn och mina tankar vandrar kring vad har hänt med barnet? jag ser massor med kött men med massor med hår på hjärnan är konstig för den tänker vilken del av en människokropp är de här köttslamserna för jag vill ju bara förstå men nu, är det, nu var ju Drottninggatan evakuerad och så alltså jag ser de här betongelementen jag ser lastbilspåren jag, jag vet vad som har hänt men jag kan inte få in, jag kan inte begripa att det har hänt för det var så overkligt det som blir också väldigt tydligt när vi går där på Drottninggatan och det är helt evakuerat så kommer ju en person eh, emot oss eh, från samma håll där vi kom ifrån hundra meter så kommer han emot oss. Jag tänker först att det här, är ju, det här måste vara något skämt, det här är inte på riktigt men eh, min kollega ropar åt honom att stanna men killen vägrar stanna utan han bara kliver på närmare och närmare. Och det slutar med att eh, min kollega tar fram vapnet och riktar det mot eh, hans kropp. Och skriker allt han har att den här killen ska stanna. Men den här mannen bara fortsätter att närma sig oss. Från att ha varit väldigt cool och tänkt att det här är ingen fara så, så tänker jag så här, det här är konstigt. Jag tar hårt om mitt eh, vapen, håller i kolvet och tänker så här, shit. Det är på något sätt som att allting går i slow motion. Alla, alltså alla mina sinnen kickas igång. Allting går långsamt och liksom jag kan bara iaktta varenda. Liksom. Jag iakttar hans rörelse. Jag, tänk, jag kommer ihåg hur jag själv tänkte. Det handlar om en, en halv sekund eller en sekund. Om han skulle fortsätta och komma närmare så hade vi skjutit honom. och Han hade troligtvis eh, gått bort. och vi, Våra liv skulle förändras för alltid. Jag, vi tänk, jag tror jag tänkte väldigt mycket på hur mitt liv skulle bli om vi skulle skjuta honom. För jag tänkte där och då att mitt liv kommer förändras för alltid. Men han stannar till och sen så kommer jag ihåg att han han, jag kommer inte ihåg i min fantasi så gick det väldigt slow motion när han tar handen och stoppar den i fickan, jag vet inte om det var inne i fickan eller någonting och tar ut någonting som blänker och jag tänker så här: är du dum i huvudet? Vill du verkligen dö? Men så, så visade sig att det var en mobiltelefon. Mm. Alltså mina kollegor, de bara andades liksom, suckade och sen de, så tog de ner sina telefoner och sådär. Han la ner telefonen, vi sprang fram och kontrollerade honom. Det var ingen terrorist, utan han var bara en full <laughs> turist. Det var så overkligt. Men det som var lite speciellt det var att det var som en resa. Alltså hela den dagen var som en resa som jag och mina kollegor hade tillsammans. Så vi var med varandra hela tiden. Det var inte alltid vi pratade med varandra, men jag tror att vi jag är övertygad att vi tänkte och kände exakt likadant. Vi tittade på varandra, vi nickade varandra, vi låg med varandra, vi var skräckslagna tillsammans. Alltså, vi blev en slags enhet i den här tumulten. Så blev vi en, en enhet och vi, jag tror att det är en kick inom mig. Det, jag vet inte vad det är, men. Det, det är ett hedervärt uppdrag att vara polis. Det är ett hedervärt uppdrag att få vara med och hjälpa sitt land. Och känna sig betydelsefullt. Det vi gör har betydelse. Det är meningsfullt. Den gemenskap. Det sammansvetsar oss till en enhet. Och jag tror att mycket av den sorg som jag har inom mig. Allting som jag har saknat försvinner för en sekund. När det blir de här vassa, skarpa situationerna. Jag, jag skriver också i boken att det här var kanske... Det här var kvittot för mig vad det innebär att vara polis. Delvis där och då, men också hur reaktionerna var på söndagen. Jag har alltid haft en konstig förhållningssätt till eh, samhället och allmänheten. För å ena sidan säger man att man, man tycker om polisen och att man uppskattar polisens arbete. Men å andra sidan så har man en väldigt så här kritisk förhållningssätt. Media har en kritisk förhållningssätt. Man tar ibland så säga, svenska polisen för givet. Man tar bara, många, eh, många resurser i samhället tas bara för givet och man tror att det är bara är saker som ska flytta på som om, som om det inte är människor där som, som är med och jobbar och kämpar för det här eh, och jag har alltid funderat, liksom så här, alltså, vad lever människor i för om inte vi hade haft polisen, hur hade vårt samhälle sett ut då? Man växer upp i, man brukar säga att väx, vi, har ju, vi är fredskadade. Vi har ju inte haft krig eller konflikt på länge. Så man tar det för givet att allting ska bara flytta på. Men jag tror på söndan där, jag tror att alla fick en tankeställare kring eh, vad det innebär att ha de här samhällsresurserna som är med och hjälper till. Och till viss del lägger ifrån sig väldigt mycket av sin privata liv och så. Så att eh, då fick jag ju ett här kvitto på att den här uppskattningen och uppbackningen har vi inom polisen. Och
1: tror du inte att det är lite så som alltså med media och samhället att vi vill ju så, så mycket, vi vill att det ska vara perfekt och det känns som att vi kanske lägger för mycket tyngd på era axlar hela tiden. Alltså vi vill ju att det ska vara världens bästa poliskår liksom, mm. de yrkena som man kanske vill mest med är man också sämst att visa sin tacksamhet för. Mm. Men i en vardag, hur förväntar du dig att vi ska visa tacksamhet, tänker du? Alltså... Nej,
0: det, ja, det kanske blir lite fel. Jag, nej, 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 absolut ja, inte. Jag, jag, jag är nyfiken jag vill inte, alltså. Jag vill, alltså. Jag tycker personligen grunden är eh, jag, jag vill ju faktiskt att det ska finnas väldigt höga krav och förväntningar på oss. Jag menar på till viss del att, vi, att medien är för, för dålig på att granska eh, polisen. Eh, medien, eh, jag vet inte om jag skriver i boken också, men till viss del jag vet inte varför det är så, men alltså jag menar på att medien behöver lära sig att liksom gå in på djupet och analysera vad vi säger, vad vi gör, återkoppla vad, vi, vad cheferna har sagt och ställa, ställa oss till svars. Det tycker jag det saknas i dagens samhälle. Det är väldigt få gånger som de ansvariga ställs till svars. Kanske inte bara inom polisen utan alla instanser där man skulle, om man påstår att man ska göra en insats, om man påstår att man ska satsa på någonting så tycker jag också att det man kan som från vilken sida som helst gå in och analysera Men vad har eran insats och resultat gett till? Och ställa de som är ansvariga till svars för det. För annars så blir det bara att man spelar med i ett spel. Symboliskt. Liksom. Ja, mm. det jag kan störa mig ibland på det är att det finns en liksom redan från början ett givet utgång kring att poliserna är förövare och de som blir föremål för ingripande är offer. Och den här ingången, alltså redan redan ingångsvärdet på dem, den här premissen den tycker inte jag riktigt om. Jag, jag, för mig är det inte alltid så att, bara för att vi har våldsmonopol måls, så är inte vi alltid förövare utan jag tycker att man ska kunna belysa från olika sidor. Jag förstår att det finns en, alltså att medien har den uppgiften. Nu kanske det har blivit bättre men jag, jag tycker att de kan göra mycket bättre och kunna analysera det är väldigt alltså det, ibland blir det väldigt billigt. Det blir väldigt enkelt att, det är som om jag i mitt arbete skulle liksom bara ta in liksom med missbrukare som jag ser på gatan och ta in dem för pissprov. Jag kan få billiga poäng, jag kan göra ett bra arbete, men det är för billigt. Det, det, det är inte schyst. det är oseriöst. Nej, äh, inte oseriöst men jag måste, alltså, det blir för lätt. Man kan göra ett mer arbete, mm. <laughs> hänger du med? Det är ja. där jag tycker ibland att det, det händer och där man kan... Eh, anspela på yttre faktorer så ah, jag vet inte, jag kanske svamlar men jag, jag tycker ibland att det är lite lättvinnigt. Där jag sticker själv ut hakan och där jag ibland önskar att mina chefer lite högre upp skulle kunna göra det att när vi har gjort ett ingripande kunna förklara varför det, har gjorts, det här ingripandet har gjorts och inte på något sätt backa undan eller försöka utsäkta sig eller liksom när man får ett litet motstånd att man inte bara ska ta ett kliv tillbaka och ibland så polisen är ju väldigt smarta med sin mediestrategi, de är väldigt duktiga de vet vad de gör, de är inte amatörer det finns ju många mediestrateger men jag menar på att i vissa fall så skulle vi kunna ha en större trovärdighet om vi gick ut och förklarar allting och kunna stå på oss varför vi gör som vi gör och hur, saker, hur faktan ser ut varför gör vi våra ingripande jag kanske är så att vissa grejer i den här boken är inte riktigt politiskt korrekta men jag tror att jag upplever att många som läser boken känner att det är därför polisen gör så. Är det därför som de utför kontroller på det här sättet? Tänk om jag hade bara fått veta det i förväg. Då hade jag nog kanske haft en annan förhållningssätt till polisens arbete. Mm. Hur gick det till när du fick för dig att skriva boken? Jag har ju föreläst nu i tre års tid så har jag varit ute och föreläst för skolor och företag och så. Under de här tre åren så är det många som har kommit fram till mig många författare som har kommit fram att du borde göra en film av det här, du borde skriva en bok. Det finns författare som har kontaktat mig. Vid ett tillfälle så, så bestämde jag mig själv att ta kontakt med en författare och jag tänkte faktiskt att det skulle vara Lasse som skulle vara med och skriva boken. <laughs> eh, Så alltså jag hörde av mig till Lasse och sa, alltså, du Lasse, jag tänkte skriva en bok. Vill du vara med och hjälpa mig med det? Men då var han ju upptagen med sin bok Gangsterparadiset. Så då frågade jag honom, Men finns det någon annan du kan rekommendera? Då sa han, eh, hör av dig till Markus, Markus Lutterman, han är duktig, han kan det där. Så jag skickade iväg ett mail och vi fick bra kontakt och vi påbörjade ett, initialt ett arbete där vi tog fram utkast de här utkasten skickar vi sen så småningom till olika förlag. Jag tror att jag vet inte om det var en tillfällighet, men en dag när jag var på jobbet så råkar jag säga lite halvhögt att, vi, att jag skulle vilja skriva en bok. Då var det en polischef eh, som hörde det. Jag vet inte ifall han, att jag sa det till honom eller vad det var. Men den här polischefen råkar bara vara släkt med. Eh, han, han, var, han är en bonjers ah, okay. eh, som, ingen, som inte jag visste. Så han, tog, vad jag tror, då tog han telefonen och ringde direkt till Abbe, Alve och sa att du, den där, den där historien, den ska ni ha. Och sa, sab, jag vet inte vad han sa, men han sa, att den, den kör på den. Så då, när vi hade skickat in den till Bonnish bland annat, då hörde de av sig och ville liksom. Så då fick vi ett kontrakt med dem. Så, så ibland så kanske det är tillfälligheter. Ja. <laughs> så det räcker inte med att du har en bra story. Det, det handlar om också om att ha kontakter. Ibland vet man inte att man har kontakter. Men ibland kanske om man jobbar på väldigt mycket så, så kommer kontakterna fram utan att man vet om det. Liksom. Så skulle jag förklara. Ditt första minne
1: måste ha varit i Pakistan någonstans. Mm, där, eller? Du är ju... Född i Iran. Fick flytta till Irak. Men dina första minnen måste ha varit från Pakistan. Varför åkte ni dit?
0: Um, jag är född i Iran. Men jag fick eh, tidigt veta att vi har flytt Iran- för att mina föräldrar har varit politiskt aktiva. De var engagerade i en organisation som heter Folkets Mujahedin- som inte var omtyckta. Och de skulle, min, min pappa riskerade att fängslas och avrättas. Så min pappa lyckades fly- under den här perioden när min pappa lyckades fly, då satt min mamma i fängelse. Men när hon kom ut en gång från permission, då tog hon mig och vi flydde från Iran till Pakistan. Och det ska tilläggas, då bodde jag med mina släktingar. Jag bodde växlade mellan att bo med olika släktingar. Och då flyttade vi till Pakistan och därifrån Pakistan. För jag, jag, jag vill tro att det handlade om att de hade skapat ett system hur man kunde fly från landet. Och det var via Pakistan och det fanns så här... Personer som livnärde sig på att smuggla flyktingar. Och i Pakistan så hade väl eh, folk som hade in någon form av bas där. Och där fanns också, om inte jag helt ute och cyklar, eh, FN fanns där. Jag vet inte exakt hur länge jag har varit där. Men jag har alltid haft minne från när jag var liten att jag var med min pappa. Och sen så kommer jag ihåg att jag gick längs med strand. Och sen så plockade jag snäckor. Och jag kommer ihåg så tydligt ihåg att jag plockade snäckorna och försökte se om det var en halv snäcka eller en hel snäcka och sen så minns jag också att jag red på kameler och jag minns så tydligt hur de, de här liksom kamelerna guppade på ett speciellt sätt jag, vill, jag har inte ridit på kamel sedan jag var tre år men den, den känslan och att jag var med min mamma och pappa den sitter starkt i, i mitt minne och när jag har återberättat det för, för min mamma då har hon sagt att det där måste vara Pakistan och jag skulle varit runt två tre år där då det är mina tidigaste minnen
1: är det en skön känsla från de minnena?
0: Ja, det är det verkligen. Det här är, det är verkligen så här romantiskt eh, minnen. Och eh, jag har inte så mycket minnen från min, eh, min pappa. Men eh, det där var liksom ja, en av de minnena som jag hade. Jag
1: tänker att vi ska förklara vad vilka Mujaheddin är. Mm. För jag såg en intervju som du gjorde precis nyligen med Malou. För det första så började jag intervju med att hon kallar dig för Hanif Asassi. Välkommen hit. Tack. Eh Hanif Assi Assizi. Azizi ska ja, man, säga. man säga förlåt. Assizi förstås ditt namn är sjukt enkelt att uttala ja. och sen så, så när hon kommer till Mujaheddin då säger hon så här citat, det finns ju ISIS och Al-Qaida och sen så finns det Mujaheddin och jag bara va, va? Mm. Det, det är inte samma sak överhuvudtaget Nej. även fast det finns liknande mekanismer, det är liksom det men hon, hon klumpade ihop allt det där i en och samma
0: ja, jag fick väldigt mycket så här kommentarer innan jag skulle besöka Malou, för det verkar som att det är många som har åsikter om henne Eh, och visst eh, jag, har ingen, jag har ingen problem med det, jag vet inte om det är att jag har överseende med alla människor, vad de tycker och tänker jag, jag lägger inte så mycket vikt där, utan i, precis innan sändningen eh, så sa jag just till henne för hon sa att vi måste kunna reda ut vad Mujahedin är, det är viktigt en viktig detalj och jag sa att ja, ah, det är en superviktig detalj och det är den detaljen som oftast det går, att människor har svårt i Sverige nu är jag väldigt så här lite, har låga, låga förväntningar. Jag sa att svenskar har generellt sett väldigt svårt att kunna förstå sig på det här för att det, man tenderar att klumpa ihop allting och det blir det där. Och när man inte sätter sig in i saker och ting då blir det väldigt fel. Men då sa jag det här att man kan förenklat säga att det mina föräldrar har krigat mot är ju sådana som IS. Och jag tror att hon, om jag vill försöka jag försöker tänka att hon, fina tankar, eh, för det är ju så allt jag försöker. Jag försöker tänka det positiva. Eh, att hon ville ge bollen till mig för att jag skulle utveckla det där resonemanget, men uh. hon kanske var lite nonchalant. Jag har inga problem med det. Eh, <laughs> jag har ju lätt att förbi se det.
1: Och jag har sett det i mycket. Du är, du, alltså jag har märkt det här nu också. Du är sjukt lätt att, att ha att göra med sådana ja. här sammanhang. Jag upplevde det inte som att det var galet på något sätt. Men det, de grejerna du säkert har fått höra om, Malou, jag tror, alltså det är många grejer som har byggts på nu. Det var liksom Grekass var. grejen
0: jag, jag, jag är nog en, en som är tvärtom. När det gäller det här händelsen med, med Och där har, har jag en väldigt stark åsikt.
1: Oj, säger eh, det här? för Där har jag också en stark åsikt. Nej,
0: men jag, tycker såhär, jag har sett typ många
1: privata middagar Ja, nej,
0: men jag tänker så här att eh, det som blev fel med det samtalet det var att jag har inga problem med att Gircaso ska komma dit och prata om sin musik. Jag tycker det är helt rätt av Malou att ställa kritiska frågor. Det är det minsta som vilken individ som helst som väljer att komma till Malou så ska man förvänta sig kritiska frågor. Jag förväntar mig att du ska kunna ställa de svåraste frågorna till mig och att jag inte alltid behöver försvara men jag ska kunna försöka ge svar på det. Det jag har svårt för som jag tycker det blev helt fel. Och jag vill inte tillskriva att det var Malos fel. Utan jag vill skriva att det var den här arga snickaren. Det var att han flippade loss. Och ville på något sätt lägga typ, typ all ansvar av misslyckande på honom. Det var ju jättekonstigt. Det var ju en debatt där mellan de två. Det var fel. Men jag tycker, jag tycker att det, annars är det låga förväntningars rasism om inte han som är en förebild och en artist ska få kunna få kritiska frågor. Det innebär inte att han har ansvar. Men jag tycker att han har ett ansvar ifrån hans texter. Han måste kunna förklara sig till uh, tycker han så som han gör eller varför sjunger han så? Är det verkligen hans verklighet? Eller anspelan på det här? Det är liksom fullt normala frågor som vem som helst måste kunna få och även en ung person. Det som jag har problem med är att jag uppfattar att det finns väldigt många och framförallt på vänsterkanten som vill gå till försvar och säga Åh nej, inte ska du ställa honom de här frågorna. Han är bara ett litet bla bla bla. Det köper inte jag. Det är låga förväntningars rasism det har jag svårt för. Ja, men jag tror inte att problemet ligger där. Jag ja. håller med dig ja. om det.
1: Alltså, alla dagar i veckan. Om vi, om vi tar en annan rapper som har varit med, eller mång, alla de här rapparna som mm. har varit mycket med i media och så där. Alltså, jag förväntar mig verkligen att när de kommer hit så ska de försöka försvara sin, alltså, sin kultur, menar jag, sin konstform. Alltså. Ja, man, sin kultur och allt ja. sånt där. Det har jag inga problem med. Men det är en snubbe som precis har blivit känd. Han visste själv inte ens om det för typ Nej. sju månader innan. Nej, det är sant. Han är långt, hur, hur gammal är han? Var han? 16, 17? Mm. Eh, Ja, jag vet ah, inte. Kid, är säker. alltså unga är han. Mm. han. som jag förstår det, så är han, in, han är inte en i närheten av nej, kriminell syns, eller något sånt. Nej, nej, det sånt.
0: syns långt väg. Aha. Nej, det går. Nej, det, går. Exactly. det syns. Han är inte en i närheten. <laughs> nej, jag säger det. Han har inte det. Nej. Si, si. Så han Stackare. sjunger, han är i stort sett. Han, han är, hel ille. <laughs> han är <laughs> helt ille. Det syns. Jo, men det syns vad han är i. Du gör det. Du ja, ser det direkt. Ja, där. det räknar ah. en gång. Han är bara söt folk. Ja. <laughs>
1: Det är det jag menar. Man borde bara kramat honom. Nej, jag ska skojar bara. Men, men han, som du säger, alltså han är inte själv någon som har gått runt och varit med i gängkriminalitet gäng eller några sådana grejer. I alla fall vad, vad jag vet.
0: Nej, jag tror inte det heller. Nej. Han är nog <laughs> sen... han är. en ung kille som anspelar på det här och råkar få till en hit som är väldigt bra. Det är en bra låt. Jag älskar den låten. Ja,
1: men är du seriös nu? Eller du jag, älskar, jag älskar ah, låten. Men är du musik... seriös med att han anspelar på det här och att han är helt illa? Alltså?
0: Ja, utifrån vad jag ser så ser. Jag han var världens som människa. Han har ingen som helst uns av eh, typ kriminalitet i sig. Det, det lyser hel illa om honom raka vägen. Och jag vet inte om det är bara jag som ser utifrån och har jobbat 11 år. Nej, men om man hör också i
1: nu, jag ska inte läcka expert på det här Nej. men hur som helst. Han, är, han, är ung, han, är, han verkar väldigt blyg också när ja, jag ser honom. Verkligen. Och så, så kommer han dit. Det som jag tycker då alltså, mot det du säger han har, han vet ju inte spelreglerna. Det är en annan sak. Du vet om det, du är en fullvuxen människa, du är polis. Många av dem som kommer dit är framgångsrika liksom yes, författare yes, yes. eller vad det nu kan yes, vara. Yes. Anders, alltså för det första, vad fan gör han där? Uh. Vem fan är han? Uh. Arja Snickar. Uh. Han är Robinson. Jag skulle gärna vilja ha med honom här och uh. prata om Robinson. Uh. Men Knark, jag Nej. vet inte. Jag har hundra bättre experter ja. än honom Sen, alltså, det är inte bra journalistik heller, alltså, låt säga att han svarar på frågorna så som du vill ha ska du ställa hela den branschen mot väggen baserat på vad en 17-årig som precis har blivit känd för vi kommer ingenstans Nej. ingenstans. det har ingenting med vänster och höger att Nej. göra det är bara ren usel och på tal om opportunistisk journalistik mm. det, det var det jag uppfattade som ja, ja,
0: men,
1: kanske. Du har, du har... men jag tror inte att det är Malous fel nej jag tror, jag att hon tror att inte det nej, jag, gre grejen är, det, här är, det här kanske är taskigt men jag tror att hon har tappat bollen i en form av att jag märker att lite ointresse ibland jag har, alltså, så här, när, oh, när hon okay. frågar de här grejerna med dig visserligen så har hon fem avsnitt att göra per vecka det kanske är för högt tempo uh -huh. men borde du inte kunna grunderna till vad den här boken handlar om? Alltså Mujaheddin ja. borde du inte veta vad grunderna är? Jag förväntar mig inte att någon som lyssnar på mm, det här vet mm, det mm, mm. men någon som ska prata med dig om boken ska kunna urskilja det med ISIS ja. för det är två helt olika saker Absolut. liksom. Absolut. Sen, men sen så i just Malou-fallet, det,
0: det, det, har, har, det
1: har varit så många grejer och du har ju hört att folk har sagt någonting till dig ja. då som du säger. Jag, jag kommer inte på några fler grejer nu men det är ganska ofta som jag Men annars jag måste jag
0: säga att um...
1: Men hon är ju duktig intervjuare alltså så här duktig Och hon är
0: väldigt så här lugn och fin och, eh, det blir väldigt lugn och fin och samsad eh, samtal som passar en viss målgrupp skulle jag säga. Och
1: det ska jag också säga, jag har ju vuxit upp med henne. Hon är en förebild ja, du ser. Alltså, absolut. Ja. Jag har ju sett henne på nyhetssmorrarna när den var liten liksom.
0: Jag har några jag har några så här drömmar, vissa grejer är hemliga. Men för mig att vara med hos Malou, har varit en, en av mina drömmar sedan jag började och föreläsa. Förstår du? Men jag hade också en idé om hur den här intervjun skulle gå till. Och jag ville framförallt att mina föräldrar, mina svenska föräldrar, skulle vara med på den intervjun. Mm för jag ville få deras perspektiv med mm. och vi var på väg men det, det blev inte så i sista sekunden, men eh, jag tänker att det kommer nog bli fler Malou tillfälle framöver, det kommer jag garanterat eh, med ja. tanke på vad du, så, så jag måste vara snäll mot henne Nej, <laughs> jag, jag, jag måste kritisera <laughs> henne du, du, så här skulle hon bjuda mig så skulle jag också, bara. du vet
1: du vad vi glömmer <laughs> alltid. jag sa Men alltså, hon Malou, är. Malou jag tycker om <laughs> dig <laughs> Jag också, ta med mig Ta med mig nästa gång eh, Nej skämt att se, alltså hon är så här Jag vill bara avsluta det på På riktigt så tycker jag hon är grym ja, Men jag ja, tänker ja. bara att det finns vissa
0: slarverier Som blir jäkligt jag ska, ska jag bara avslöja en hemlighet ja? eh, Vet du hur hon, hon För det första så läser hon alla böcker Alla som hon intervjuar Det hör jag eh, Hon läser hundra sidor per timme Wow hon, hon, har, alltså hon, har jobbat, hon är så pass professionell så att hon läser hundra sidor per timme. Så den här boken är nästan fyra, på fyra timmar lyckades hon plöja igenom den här boken. För mig Shit. tog det två veckor att spela in den.
1: Nej, men jag hör det i, i hur hon ställer frågorna eftersom att många av de gästerna som har varit där har ofta varit här efteråt mm, också mm. så jag har gått igenom hennes mm, intervjuer. Jag hör exakt hur hon ställer frågorna. Det kan inte vara en researcher som mm, har sagt mm. lägg fokus på den här lilla nyansen. eller så där. Hon, hon läser dem absolut. Men ja, nu var det som sagt, det var, det var grekass och grejer och några mm, grejer till, sen så var det mm. assassi. Men...
0: <laughs> ja, det var fast alltså, Kom igen. <laughs> För det är en så här professionell... Det, ja. det här, ja, nu är jag lite dissi, men... Eh, oftast det man gör är ju som journalist är att man ringer i förväg eh, och sen så presenterar sig så att man får en, liksom, en relation och sen så frågar man ju specifikt om just namn hur uttalar ditt namn korrekt det tillhör nästan grundgrejen där alla gör eh, Hanif hur uttalar ditt namn och efternamn Azizi eller Azizi
1: Välkommen hit Tack. Eh, Hanif Azizi eh, Azizi Azizi ska ja, man säga, man säga. Azizi förstås men Mujaheddin tror jag vi skulle gå tillbaka till. Ja. Hur kan man beskriva dem på ett eh, bra sätt?
0: Um, det är en väldigt bra fråga. Det är inte riktigt mitt... Får spektis. jag göra ett försök? Ja, men gör det. Så ska jag se om du hamnar rätt.
1: Ja, du får rätta mig om jag ja. har fel. Alltså, iransk politisk rörelse från början som blev en motståndsrörelse och en rebellgrupp efter eh, 1979 när, när Iran gick igenom en revolution där Shahen blev störtad av... Egentligen alla politiska rörelser mm. i Iran och sen så var det den islamska, regeringen, äh, islamska regimen som, som styr just nu. Efter ungefär två år så, så bestämde de att det inte skulle finnas några motståndsrörelser i, Sverige, i, i Iran. Mm. Och då blev kanske den största motståndsrörelsen, eller Mujahedin, som, som fick ta till väpnade mm. konflikter. Av flera, säkert olika anledningar. Men det blev i alla fall en väpnad motståndsrörelse som drevs ut ur Iran. Och eftersom att Iran och Irak hade ett stort krig så, så tog Mujaheddin och både Saddam de, de såg möjligheten att slå ihop sig på, på ett sätt mm. och blev en motståndsrörelse mot Iran egentligen. Där USA var med på ett hörn i alla fall, i vissa fall, vissa tider har de varit med och så där och varit stötta av Både som jag förstår USA och Saudi-Arabien mm. som har gemensamma mål mot iranska regimen. Och så där.
0: Jag tror att man kärnan i Mujahedins politik handlar om att det ska vara ett klasslöst samhälle där de, de jobbar mot förtrycken, mot imperialism kapitalism och där Shahen och hans samröre med USA var föremål för organisationen. Så de har ett liksom ett det brukar sägas att marxistiskt jag vet inte om det är marxistiskt eller om det är maoistiskt marxistiskt
1: islamistiskt marxistiskt ja, ja. ja, är en blandning där Exakt, vilket men, är weird
0: ja, det är, ja och att det finns en men när man säger islamistiskt så är det lite klurigt för att de är muslimer men de de krigar mot islamistisk fundamentalism det vill säga när det blir extremt tolken av islam där de säger att de var emot och det var där konflikten blev så mellan, mellan dem och Khomeini och att det inte fanns möjlighet till fri val där man alla kunde ställa upp det var väl grunden och sen så har det ju så har det, så har det väl utvecklats till någonting som vi kan ha väldigt mycket diskussioner kring till vad det är idag där det kan vara väldigt svårt att kunna säga exakt för att det är väldigt slutet men utifrån hur jag ser det jag kan inte så mycket om deras politik egentligen utan det jag ser det är att hur de har valt att bete sig och förhålla sig till olika problem och så där vi barn har hamnat i kläm där jag tänker så här om de behandlar sina barn på det här sättet hur kommer de behandla människor om de är eh, likgiltiga över hur, det har, hur deras barn hanteras för, för det ska också tilläggas att jag växte upp på den här militärbasen kort, kort sekvens det var, mina föräldrar flydde till Pakistan från Pakistan så blev vi fotflyktingar och vi fick möjligheten att bo i Sverige men väl i Sverige så, så kände mina föräldrar att fan, alltså vi, vi har ett ansvar för att liksom förändra samhället och det var då de fick möjlighet att åka till Irak och det var där de byggde upp sin bas och där de också, förutom att de hade den politiska grenen, så skapade de en väpnad gren, befrielsearmén, National Blabla, bla, någonting. Där ingick min pappa, och min pappa omkom när jag var sex år. Så de var inne och krigade väldigt mycket, och vid ett tillfälle när, när det var krig, krig, kriget, men det var ju krig mellan Irak och Iran. När det skulle bli en fredsförhandling, och de skulle sluta fred. Så fanns en lucka på, jag kommer inte ihåg om det var en eller två veckor, där Murray Hedin försökte utnyttja att åka in och göra ett attack eh, mot iranska regeringen. Och jag kommer inte ihåg om det var 14 mil eh, de kom in i landet. Och för de, de lyckades ta sig in väldigt, väldigt långt. Jag tror inte ens Irak lyckades ta sig så här långt in i landet. Men de lyckades ta sig förbi. Men eh, de, det var ett bak, bakhåll och iranska. Eh, flyganfall och gjorde så att man slog, un, slog ut hela deras fordonslotta. Så alltså de, de förlorade nästan all sin, sina resurser där. Samtidigt som mördade de en massa andra människor i fängelsen och sådär. Tusentals. Eh, tusentals. Och det, det som är sjukt och det som jag tror vi diskuterar jag och Marcus i den här boken det är att Marcus sa så här att men Alltså det dog så många människor. Det var så många Mojahedi-medlemmar som har mördats. Det är så många barn som har blivit föräldralösa. Det här måste ha satt någon form av effekt på er som barn. Och jag bara så här, nej, vi visste inte om. Vi visste inte om allt det här som hade skett. De var väldigt, de krigade och mina, min pappa dog när jag var sex år. Men en sak lyckades de göra ändå, det får man väl säga vad man vill. Det att de lyckades hålla oss undan. Fast att vi bodde på en militärbas, fast att jag präglades av att jag såg de här tanken, eh, tanksen, stridsvagn har jag lärt mig att det heter, ammunition och vapen, så var vi aldrig involverade. Jag såg inte så mycket av kriget.
1: Ni var lite skyddade ändå, vi trots att ni skyddade. var mitt i ja, allt.
0: Det var, det var fint på sätt och vis. Vi hade ett fantastiskt liv, alltså... Mm. Väldigt absurt, men vi hade ett väldigt fint liv ute, ute i öknen. och Det var väldigt fint där vi kände varandra. Vi, vi och barn umgicks med varandra och hade lekte och eh, cyklat. Vi, vi alltså jag lekte med stenar och förstoringsglas. Eh, min uppväxt var präglad av disciplin och ordning och att man ska bli en duktig elev och man ska bli bäst i klassen. Jag trodde det var väldigt persiskt att man ska bli bästa eleven i klassen. Det är en sån här kulturell grej där det förväntas att alla... Ska, jag förstår inte riktigt hur det ska gå ihop. Hur går ekvationen ihop att man ska bli... Hur kan alla barn kan inte bli bästa eleven i klassen. Jag har aldrig riktigt fattat det där. Har trots, du fattat det här? Trots
1: att vi pratar mycket om matematik så har vi inte räknat fram Nej. det här. Nej,
0: Nej, för, Nej och, och, och det roliga är liksom när du pratar med oss, med iranska föräldrar så refererar de alltid till sina barn till Shagir aval. Alltså ja. första eleven. Jag, jag får inte ihop det här.
1: Och det, det finaste med folk, iranier som bor här, som kan ringa tillbaka till släktingar i Iran och säga vad de vill om sina barn, för det går inte att kontrollera, Nej. eller hur? Alla är där var första studenten, och ja. alla är ekonomer, doktor och ja. allt möjligt.
0: Så, så det, vi präglades av att växa upp på den här militärbasen, mina föräldrar var ute och krigade eh, och vi hade ett väldigt eh, lyckligt barndom och... Mm hade väldigt fin uppväxt egentligen fram till att det blev krig mellan Irak och USA. Våra skolor stängde igen och Mojahedin bestämde sig för att skicka alla sina barn utomlands. Och vi fick förklaringen till att vi gör det här för att vi vill skydda våra barn och vi vill inte att de ska uppleva krig.
1: Jag vill bara sätta det här i perspektiv för de som inte hänger med i år. Du är född ja. Och sen så runt mot slutet av 80-talet det är då kriget mellan Irak och Just ja, 80-88 va? <kör> ja, någonstans där. Ja. Och då fortfarande så Iran och Irak i krig va? Mm. Fram till 89 tror jag. Och du har egentligen bott i Irak i stort sett hela ditt ja. barnsliv. Du har varit i Pakistan en sväng och Irak, äh, Sverige en liten sväng mm. Mm. sen tillbaka till Irak. Så du mm. har egentligen aldrig vuxit upp i Iran. Nej. Vilket är en spännande ja. grej också. Du kan persiska
0: kan mm. du arabiska också? Nej. För vi bodde ju som en så här, det var en militärbas var, uh, uh, den var för sig själv som ett parallellt samhälle så att det är liksom Mujahedins egna bas i ja, Irak som ja. ni har fått tilldelad av Saddam. Ja, så när det blev krig mellan så, så blev det krig mellan Irak och USA och då det var 90 91 och då beslutade de sig för att skicka alla barnen som fanns där utomlands. Jag pratade, det rör sig ungefär om 1 000 barn, 1 200 barn som de lyckades skicka iväg utomlands. Det kan ibland komma kritik kring att ah, Mujaheddin tog inte hand om sina barn ordentligt. Och det är ju en kritik som bland annat jag för. Men de ju ändå ansträngde sig så gott de kunde för att de skulle ha det rätt så bra. Men din första tid i Sverige, du kommer hit och blir placerad hos
1: en så kallad mujaheddin vanlig familj. Mm. Som är två andra iranier mm. eh, som i boken heter Mitra och Reza Och tänker du då, har du, blivit, har du fått det förklarat att du ska tillbaka till Irak så fort som möjligt eller ska du tillbaka till ett fritt Iran när de väl har vunnit kampen vad, är det liksom som, vad, vad förväntar du dig när du kommer till Sverige
0: jag tänker först att vi ska vara i Sverige tills det har blivit fritt i Iran när vi kan åka tillbaka till Iran det är väl så vi får det återberättat av de vuxna till oss så du
1: sitter med en förväntan att det här är tillfälligt
0: Delvis att det är tillfälligt, men också skulle jag säga att eh, det är ju vad de säger. Men vad de säger kanske inte är lika viktigt som vad jag känner. Och det jag känner det är att Sverige är ett fantastiskt land och jag känner genast att jag vill vara kvar i Sverige. Eh, och jag känner instinktivt att jag vill bo här. Jag hade hört talas om Sverige, jag tyckte om det från första början. Ville bli eh, en del av, av det
1: du känner dig redan som nioåring när du ja, kom hit?
0: Ja, är väldigt tydligt. Jag kommer ihåg att jag var väldigt liten och var orolig över om jag skulle få stanna kvar i Sverige eller inte. Och Jag kommer inte ihåg om det hette just permanent uppehållstillstånd eller inte. Men jag kommer ihåg att jag hade precis lärt mig att lägga patiens. Och om jag skulle kunna lösa ut patiensen, då skulle jag få vara kvar i Sverige och få gå i svenska skolan. Och det gick jag omkring och oroade mig för som en nio-tioårig barn.
1: Och du kommer hit med din bror som är tre år yngre än dig. Saleh heter han. Sen så hamnar ni hos den här familjen då. Och jag vet att Hanif Bali har ju liknande uppväxt. Han är också son till, till två styckna äh, föräldrar som har varit med i Mujaheddin. Och han berättar också om att han kommer till Mujaheddin-familjer här. Och många berättar om det. Hur går det till när man hamnar hos just de familjerna?
0: Jag tror att det går till så att för första så slussas alla barn till olika ställen, till olika eh, länder. Därifrån tar olika, då ringer man runt till deras sympatisörer, Havadar och säger, vad jag har förstått, ja nu kan någon annan kanske bli bättre än mig, men vad jag har förstått så har de inte ens egentligen vill tillfråga det om, vill ni ta hand om två barn? Utan det har blivit så här, det kommer två barn, ni ska ta hand om dem. Så har vad jag har förstått att då har de, eh, så har de så kommunicerar de. Okay. Det är så här, där kommer barn, ni ska ta hand om dem. Uh, och, och många gånger så har man bara liksom lämnat över uh, barn och så. Mm. Uh, och, och där man ställer väldigt höga krav på sina uh, sympatisörer, för de säger så här vi är där och vi kämpar varje dag, vi håller på att offra våra liv. Ni ska göra egentligen allt vad vi säger. Det är det minsta ni kan göra, det är att offra era, när ni ändå väljer att inte offra era liv och leva i ert eh, egna liv som de smutsiga människor ni är. <laughs> så här. Eh, för man ser ju ner på det. Det, det, är viktigt, det här är en viktig detalj. Det att Du har inte valt att offra ditt liv. Du har valt ditt eget liv. Och det är någonting som är fult. De är mycket finare som har valt sitt liv. Och där du gör det fult och när du ändå lever det fula livet i ett kapitalistiskt samhälle där du skor på vad de gör och hur de försöker kämpa det minsta du ska göra det är att ta hand om barnen. Mm. Så utan någon som helst research utan någon som helst eh, analys eller någonting som har man bara slängt iväg barnen till olika hem. Har man haft tur så kan man komma till en vettig familj. De flesta hade inte tur. De flesta kom till skitfamiljer där de själva har varit traumatiserade. Det finns så många berättelser kring barn som har växt upp i familjer där de har blivit våldtagna. Sexuellt utnyttjade som barn. Där de har blivit, alltså jag blev ju bara bara. Jag blev ju bara slagen. Vi blev ju, nio år var jag. Min lillebror var sex år när han fick nålstucken. Mm. När de liksom stack nål i handen för att han skulle lära sig att inte göra fel. Det, var det, det, är, det är väldigt milt behandlat jämfört med en barn som har blivit sexuellt utnyttjade och våldtagna i, i, av sina värdfamiljer om och om igen. Och det är inte bara en berättelse utan många berättelser om hur värdfamiljerna har förgripit sig på, på de här skyddslösa barnen. Och när barnen vid tillfälle har haft modet och orken att ha kontakt med sina släktingar som jag gjorde med min mamma och sa att vad vi har blivit utsatta för, då fick vi höra att det är oss det är fel på att vi ska sköta oss och vi ska vara duktiga. Eh, duktiga. Och Hedin har till viss del bara liksom, de har inte vidtagit några åtgärder, de har inte tagit något ansvar utan de har lite låtit det här fortgå. Det är väl egentligen min största kritik egentligen mot, eh, mot det här rörelsen. Jag kan inte så mycket om deras politik men hur de har valt att hantera sina egna barn menar jag på er, under all kritik.
1: Alltså när du skriver om dem då, hur eh, du känner inte att det, det känns hotfullt eller någonting att du beskriver dina händelser med Mujaheddin och skriver på det här viset. För de finns väl ja, i flera olika länder fortfarande.
0: Det skulle kanske kunna vara hotfullt om jag var i en position där man kunde hota mig. Men det vore väldigt genant om man ger sig på en som tillhör svenska polisen. Och, och det gjorde de faktiskt i början. Var, jag kommer första gången jag skulle vara i, gjorde ett radioframträdande. Då fick de höra i förväg att jag skulle vara med i radion. Då ringde någon person och förvarnade mig om vilka konsekvenser det skulle få. Jag kunde inte låta bli att skratta. Alltså jag tyckte det var så genant. Alltså, alltså snackar man inte kunna kulturella och lagar regler. Du ringer till en svensk polis mer eller mindre hotar med vilka konsekvenser det blir om du berättar i radion vad den vet och tycker och tänker. Men jag är ju väldigt frispråkig och säger vad jag tycker och tänker. Och Jag tror att i slutändan så, så landar det mer på dem. Vad än de gör mot mig kommer få konsekvenser för dem. Mm. Eh, Hur visste
1: de om att du skulle vara med i radion på förhand? Eh,
0: det var, de gick ut i förväg på radion att de skulle ha ett samtal med mig. Ah, okay. Och då, han, då var det en person som han till och med ringa till mig och förvarnar mig.
1: Okay. Var det på Persis Radio? Och, ja, exakt. <clears throat> okay. eh,
0: och han förvarnade att det här var ingen bra kanal, det var C och det var så. Jag bara skitade jag fullständigt. Jag tänker berätta vad jag vill berätta. Och det är väl det som är lite speciellt med mig. Jag tror att jag har ingen lojalitet mot någon. Jag känner inte att jag har lojalitet mot Folkets Jag har delvis lojalitet mot polismyndigheten för jag får en lön av dem. Och så länge jag får en lön mot dem, av dem så har jag en lojalitet där. Men jag är, jag är väldigt frispråkig och säger vad jag tycker och tänker om, om alla. Och på så sätt så är det också kanske lite grann att jag får ingen direkt stöd eller blir uppbackad av någon. Det finns ju ingen som säger fan bra gjort. Så här. Nej för det finns ju en, ett
1: tillfälle då du tappar lite fotfäste. Det här är efter, äh, efter gymnasiet. Du är runt 19 år gammal kan jag tänka mig. Du tänker ska jag ändå inte ge mig tillbaka. Då har du alltså bott här i ungefär tio, år, tio års tid. För du, du återkommer just till tillhörighet och den här lugnet och så. För jag kan tänka mig också att du alltså allt ifrån stress och oro. Du är nio år gammal här, du har en lillebror som du har ansvar för. Det finns ingen som tar hand om dig, den känslan. Och även ha en familj, värdfamilj som du beskriver lite kort här men i boken mycket mer detaljerat om hur, hur illa det var och sådär och du vill bort därifrån. Du åker ner till Frankrike mm. runt, är det här 2000 eller?
0: Exakt. Då, då har vi kommit så långt så att jag har gått färdigt gymnasiet, eh, tagit studenten. Det är ju egentligen många som firar det här att man tar studenten för det är då livet börjar. Men eh, det är också många som då hamnar i olika typer av kris och många hamnar i arbetslöshet och det var precis det som skedde med mig. Jag var arbetslös, jag sökte jobb och fick inget jobb. Hela mitt liv hade jag haft en uppgift att gå i skolan. Nu var det som om någon hade ryckt undan en matta och jag var där helt för mig själv och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade ett kompisgäng som jag hade jäkligt bra. Vi var väldigt tajta, vi hängde väldigt mycket ihop, vi styrketränade. Vi höll ihop och hade en väldigt fin gemenskap. Men... Svenska kompisar? Svenska kompisar. Eller eh, svenska kompisar, jag var en i gänget. Inga konstigheter, men jag blev olyckligt kär i min bästa kompis. Och hon var inte kär i mig så då, då uteslöts jag mer eller mindre från det här gänget för att jag tänkte att om jag var med det här gänget då skulle jag må dåligt utan jag var tvungen att hitta någon annanstans då menar jag på att jag försökte hitta en annan alternativ gemenskap jag försökte hitta olika dörrar vilket dörr är öppet så jag kan kliva in vilken dörr är jag välkommen vilken dörr är öppet så jag är välkommen dit många dörrar var låsta en dörr var öppet och det var till mina forna klasskamrater från när jag var liten och de bodde i Stockholm. De bodde på ett eh, ungdomsboende. Och jag var välkommen att träffa de här på det här ungdomsboendet. Så jag åkte upp till Stockholm. Egentligen så lyssnade jag mycket på musik på den tiden. Jag var väldigt mycket för mig själv. Jag kunde åka upp till Stockholm och gå på egna konserter. Jag lyssnade på Kent, Garbage. Och någon gång när jag åker på någon Kent-konsert och passar jag på att träffa de här ungdomarna. Och jag slås av total olikhet. Alltså, det var vi, alltså jag var så annorlunda... I förhållandevis mot vad de var. Eh, mina gamla klass klasskamrater som bodde i förorten. Men jag drogs, alltså jag tror att vi båda två drogs till varandra av ren nyfikenhet. Jag var lite grann, vem fan är ni? Ni ser ut som mig. Och många av dem hette till mig med Hanif. Mm. Eh, och de bara, shit, vem fan är du? Och du heter till mig med Hanif. Och de bara, ej, jag kommer ihåg den där Hanif. Han var, han var. fan, vi gick i samma klass. Ja, ah, Hanif är du? Och jag bara, shit, de här. Jag har någonting med de här att göra. Jag har aldrig haft någonting med dem att göra. Men uppenbarligen har jag med dem att göra. Och de var fascinerade av mig av att jag var så försvenskad. Jag kunde inte språket. De skrattade åt mig och kallade mig Hanif-svensken. Han hanif-suedi. Uh. Och hanif-suedi, jag kom hit. och sen så, jag, bara pratade pers jag pratade bara svenska med dem, medan de pratade persiska. De var ändå snälla mot mig och jag fick träffa dem. Och det var liksom en ömsesidighet där de var ändå liksom respekterade mig även fast de tyckte att jag var en udda fågel. Så ju mer jag umgicks med de här människorna, desto mer insåg jag att jag hade så mycket gemensamt med dem. Hade de också bakgrund i Mojadin? Ja, det var det som var grejen. De var alla de hade i Mojadin bakgrund. Och de kunde, de kunde berätta så mycket om Iran, de pratade liksom persiska, de drack Chai, de eh, kunde laga mat. Och jag kunde, vi kunde följa med och åka till sista galleriet och äta roligt med Sabzi och gejme. Mina favoriträtter från den jag var liten som inte jag hade ätit på, på länge. Tänk att få äta så här. Rätter som när du var liten Det, alltså det var ju helt fantastiskt oh, Tadig, oh, jag kommer ihåg Tadig Kom och drick iskall cola. Det hade ju inte jag gjort när jag bodde i Norrköping Men det var sådana här, så här mycket roliga grejer Och det blev så uppenbart Att vi var så annorlunda En gång kommer jag ihåg, och de var väldigt givmilda Kom ihåg min kompis Mosa Vi stack till McDonalds och sa är det är lugnt, jag bjuder dig Och jag bara, sjuss, tack, fan vad snäll han är och han är vad fan håller du på med Vadå? Ja, du sa att du skulle bjuda mig. Nej, kan du ingenting om taroff? Vadå taroff? Vad? Då tarof? Va? Nej men du taroff till Jag var ju helt liksom
1: tappad. För er som inte har iranska vänner, googla taroff. -o -o T-A-R-O-O-F. Ja. Det är en väldigt spännande eh, grej. Kulturell ja. grej. Ja.
0: Alltså, Det var så uppenbart att jag saknade de persiska liksom. Ja, Det var så mycket som fattades av mig. De kunde lyssna på persisk musik. Jag bara, vad fan är det här? de kunde titta på persiska filmer de kunde diskutera politik jag kunde ingenting men sen när jag kliver på att prata svenska då märker jag att shit de här kan ingenting eller de, de tror att de kan men kan de verkligen svenskarna har ingen kultur svenskarna bara super slåss svenskarna gör si, svenskarna gör så här och jag bara gör de vet du det vad, hur vet du det vad, vad har du för referensram, hur har du har du varit med om det här? Och jag bara, liksom, det går upp för mig att vänta nu. Jag har så mycket erfarenhet från svenska samhället och från svenska kulturen som de här barnen har aldrig upplevt. Jag har firat midsommarafton. Har de här barnen firat midsommarafton? Har de varit på skidsemester? Och alltså, om du åker på skidsemester det är ju fan jag har svartskallar där.
1: Nej, nej <laughs> jag tror inte. Men det finns ett, ett sjukt intressant moment där du märker att du inte är riktigt helt svensk och många tänker att man kanske inte är riktigt eh, iransk, men ja. du märker verkligen att du inte heller har iranska kulturen nej. heller. Nej. Du har
0: Mujaheddin liksom just det, Just det. Eh, just det eh, Den har jag aldrig tänkt på. Nej, men det, det blev också tydligt, eh, kanske inte där, det var tydligare, mycket, mycket tidigare kring att jag trodde först, jag har växt upp med att jag var en iranier och jag trodde att alla iranier var likadana men när jag kom till Sverige så kom jag på att nej, de här iranierna är ju helt annorlunda bara alltså persiska namn alltså i våran, i Mujahedin, de flesta heter Ali, Masoud så här lite mer mot arabiska hållet i och med att de har väldigt stark koppling till att vara muslimer Medan i Iranier, de har ju så fem miljarder namn som det bara, Vad Är det här ett persiskt namn? Det här låter inte ens persiskt. Och sen bara, persiska kulturen, kan du någonting om Persiska riket? Vadå Persiska riket? Voi, voi. Kan du ingenting om vår fornhistoria? Vadå fornhistoria? Jag insåg att fan, jag har ju saknat ju så mycket kunskap om Eh, kungariket och allting vi har inte fått någon eh, vi har inte fått lära oss någonting om det våran iranska arv har aldrig varit kopplat till kungariket det har varit till den shia eh, muslimska kampen och framförallt Ali och Hussein och den här väpnade kampen de drev för att kunna driva liksom eh, typ befria folk och driva en typ revolution och allt det här allting som var den muslimska det fick vi men inte den här fornpersiska det måste ju medvetet kanske ta ju tillbaka från berättelserna. är medvetet berättelserna. fullt, medvetet, ja. fullt medvetet, för de har ju skapat en alternativ ja. berättelse som ska passa in i deras narrativ. Mm. musik, popmusik. Jag jag kommer ihåg jag fick vad det är Andy Curos ja. första gången jag lyssnade på Andy Curos jag bara shit vad är det här liksom?
1: Var det bra eller var det då? Jag tycker det var skithäftigt.
0: Ja. Så alltså, vad är det här? Det. Alltså ja. Här, vi lyssnade på persisk musik. Det var ju fan förbjudet. Vi var ju uppväxta med nationalsånger, surod och så här. Mycket så här ordning och reda. Vi gick till persiska fester. Kvinnorna hade sminkat sig. Jag kommer ihåg min lillebror. Jag kommer ihåg min lillebror bara Kjale kjale i ni gak hon Tjera inar eh surtشون och nagqashe titta på de här. Varför har de här vuxna människorna målat sig själva i ansikterna? Och jag bara fan en jävligt befogad har jag fråga. Varför är de musklerna? Varför är med målade? Nej, det här kallas smink. Vad är smink. Jag har aldrig sett någon människa sminka sig hela sitt liv. Varför har, de målat ja, varför har ni målat i era ansikten Varför har ni släppt ut era hår Varför har ni ens färgat i era hår Alltså svenskarna var så konstiga liksom. Det var, alla var konstiga Fan varför går ni ut med sina era hundar Hej, de bajsar De plockar upp bajsen med sina händer du, Har du haft en bra sommar Var Vadå bra sommar Ja vi hade ju en dålig sommar var du, du kan inte ha dålig, bra sommar. Sommar är sommar. Vår är vår. Höst är höst. Nej. Det kan vara bra. Så här, kaos
1: Jag hade aldrig tänkt på det här. Vilket jag tror många inte tänker på. Speciellt så här, iranier som har haft en vanlig eh, vad ska man säga, migrationsresa. Ja. Att ni inte har haft den helen Ni liksom blir berövade av många saker. Vi pratar ja. om mellanskapet ja. i Sverige nu. Mm. Många invandrare som kommer hit som inte känner sig helt svenska och inte kanske helt iranier eller helt somalier eller helt bengaler mm. eller vad det nu är. Man pratar med sina släktingar i mm. Iran och de säger att man bryter och här bryter man och allt det är bara mm. skit. Och du har inte den persiska heller utan Nej. du har en alternativ ja. liksom, verklighet av, det är av Iran. Liksom. Jag kommer ihåg de sa att
0: de är inte normala, de är krigsbarn, de är svarta. Alltså det, var, det är många dimensioner. Mm. Jag, alltså, av Iran så säger jag säga att de är inte normala, mm. de är Mujahedin barn, de är krigsbarn. Svenskarna säger att de här är svartskallar, mm. de är invandrare. Man är verkligen totalt ingenting. Mm. Eh, så det var så här... next level
1: ja ah, är var så sjukt ja ah, ah, för intressant okej okay, men så, när du började då hänga med de här iranierna då mm. igen och då det här är innan du åkte till ah, Paris då, ah, då ah. skulle komma till det men, men var, varför när du lämnar den här andra gruppen som var dina svenska vänner du kommer till iranska vännerna du känner att du är väldigt olik men ändå ganska lik alltså ah, liksom. jag
0: dras till den här jag dras så starkt till det här för det här är en berättelse som jag har saknat i mitt liv det är funderingar, funderingar, tankar om min uppväxt som jag har alltid haft för mig själv. Vilka är våra föräldrar? Vad bestod kampen i? Var det legitimt att lämna sina barn? Hur ska vi se på folkets modjahedin? Vad finns det för olika tolkningar och nyanser? Jag hade växt upp i Norrköping det var ingen som visste vad folkets modjahedin var. Det fanns ingen som jag kunde föra en diskussion. Det var ingen som kunde jag kunde inte ens föra det fanns inte ens utrymme att kunna säga att som invandrare kan du bli felbehandlad för att man är invandrare den utrymmen för att föra de, de diskussionerna fanns inte när jag kommer till, till Akala och Husby svenskarna är rasister, de har en rasistisk syd varför gör de på det här sättet jag var här, jag håller inte med dem men jag var nyfiken att höra deras argument en del argument var keff en del argument var bra Alltså jag drogs till, eh, drogs till någonting som jag hade saknat i mitt liv, mm. diskussioner debatter, vi spelade patient, eh, vi, vi spelade risk, det var allianser, det var taktik alltså det var det var så jävla häftigt
1: mm. utbildade de dig i Mujahedin där? Någonting?
0: Ja, de kunde mer än det. Ja, de kunde mycket mer och jag fick veta mycket mer där. Men det var ju också en massa andra konflikter som, som fanns där. Det var samtidigt som jag var där och fick den här utbildningen så pågick det ett stort, stort sorg. Mm. För i takt med dag för varje dag som gick, så var det färre och färre barn kvar. För Moria Hedin hade påbörjat sin rekryteringsresa. Så att många av barnen gick omkring och bar på en sorg över att de förlorade sina, sina familjemedlemmar, sina vänner som hade fattat beslut att de skulle rekryteras till Mojahedin. Och för mig var det det var obegripligt. Det var helt och hållet obegripligt varför man väljer att lämna sitt liv i Sverige för att åka ut och kriga för Mojahedin, Jag fattar inte det. Jag fattar ingenting. Jag kunde inte förstå det. Det fanns ingen bäring på det fanns ingen Alltså jag kunde inte förstå det.
1: Fortfarande när du är 19 där och där jag förstod
0: med. inte det. Mm. Jag förstår inte hur man kan välja den vägen. Det var helt obegripligt. Mm. Och
1: det ska också sägas en viktig eh, pelare i, i Sverige. Det är dina svenska föräldrar som du sätts hos när du eh, inom citationstecken bråkade bort från dina första iranska mm. Mm. föräldrar va? Mm. Mm. Du pratar med socialen eller?
0: Ja, de, de gör orosanmälningar så att efter två år så får vi lämna den här persiska familjen och vi kommer till en svensk familj och så fort jag sätter mig i fot i den här eh, svenska familjen där kickar det in allting som har med min persiska kultur att göra vi slipar bort det med en gång vi tappar språket, vi tappar kulturen vi tappar allting, mm. jag tror det tog några månader innan vi förträngde allting som hade med vår persiska bakgrund.
1: För lyssnarna bara det här är innan din 19-års eh, yep. ja. liksom, när du har gjort allt det här och flyttat mm. till Stockholm och så, bara för att de hänger med men varför jag ville ta upp dem nu är för att de är nog viktiga för liksom, din världsbild, det var ett, en mening som du skriver i boken som jag tycker är så spännande jag tänker att vi kommer dit, ja. men när det kommer till dem, det som de försöker göra så mycket som möjligt är att få er såklart integrerade och lära er om, om svensk kultur och så men du, du själv vill också tvätta bort allt ja. som hade med din iranska ja. bakgrund att göra liksom. mm. du pratar om allt ifrån psykiskt till fysiskt, hur du skulle gärna vilja vara svensk yep. och sen så kommer vi fram till en punkt som jag har varit så nyfiken på och fråga dig om ändå sen jag läste det de har itutat dig att du har vill likadana möjligheter och rättigheter som alla andra du skriver att de säger gång på gång att du har lika möjligheter hela tiden, mm. även om det stämmer eller inte, mm. så har du inte analyserat det här. Sen undrar jag, sen, så, det kommer inte så mycket mer om det, eh, vad jag minns i alla fall. Ja. Jag har ju haft några psykologer här och professorer inom psykologi och så, de, de pratar ganska ofta om makten av placebo. Mm. Och det här är ganska intressant i form av liksom hur mycket vi pratar om utanförskap och så och hur mycket vi själva lär oss att vi är utanför. Vi, oavsett vad, vad statistiken säger och just så. Just jag är lite nyfiken på hur mycket den liksom egen, egna bilden av om jag är ett offer eller inte hur mycket det spelar roll i vad man tar tag i och så. Kommer äh, ihåg att du skriver det här eller?
0: Om, om jag förstår din fråga rätt mm. tolkar jag det så här att dina föräldrar säger så här, du har lika mycket möjligheter som alla andra, men hur ser du själv på det? Ser du, ser du på det sättet eller kunde du uppleva eller känna någonting annorlunda? Mm. Och såg du skillnad eller så? Mm. Förstår jag det rätt?
1: Ja, du förstår det rätt. Jag har egentligen har jag ingen fråga, jag är nyfiken på hur du tänkte då om du kommer ihåg det, för du skrev ja, det här, jo, det, det kanske exa, var en liknande liksom. fall.
0: Nej men det som Jag eh, kommer ihåg det här Det här är en jättebra fråga för att det här är egentligen det här är en jättebra fråga för att det sätt, synsättet som de gjorde, har jag haft väldigt mycket åsikter om under hela min uppväxt. Men, eh, men jag har landat i kring eh, den förhållningssättet som de har haft, har varit överlägset det bästa. Eh, det vill säga att eh, de såg, de, mina föräldrar sa, Anders och Kristina sa så här: Ja, Hanif, vi vet att troligtvis så finns en möjlighet. Att du kommer bli beskyld för saker och ting. Det kommer vara tillfällen där du sticker ut och du kommer få ans ta, ta ansvar för, eh, för vad andra har gjort. Eh, det kommer vara så. Tyvärr. Eh, that's it. Eh, det kommer vara så. Men du ska veta att du har samma förutsättningar som alla andra. Eh, och det, och, och det, här, det här har jag haft åsikter om. Och du ska veta en sak. Det är inte duggsynd om dig. Du har alla förutsättningar att lyckas. Så det är bara att ta tag i det. Det finns liksom ingen. Hon gav kanske inte utrymme för mig. Att eh, känna sorg. Eller kunna eh, liksom känna självömkan. All right. Här blir, lite, här blir lite klurigt. Jag tycker att. Här finns det två vägar att gå. Mm. Som jag tycker är ändå så pass viktigt. Och en sak som jag kanske egentligen skulle vilja. Det är att jag hade kanske önskat att det fanns utrymme för möjlighet att utforska den sidan. Kanske att man hade sagt så här det är inte dugg synd om dig men Hannif vill du gå och prata med någon kan vi lösa det på något sätt att vi kan se vad vi kan göra. Det är en aspekt. Det vill säga att du öppnar upp en ventil för att kunna liksom pyssa ut lite grejer. Där tror jag skulle jag kunna gärna vilja eh, vi gjorde det men det, vi landar oftast inte i de existentiella frågorna som jag kände utan vi landar oftast tyvärr i, i inom beteendevetenskap så pratar man ju om eh, KBT, hur man ska eh, hantera vardagen här och nu eller så kan man gå in och gräva i det förflutna. Mm. Många gånger ham, hamnar vi i hur ska vi se på situationen här och nu. Det kan vara jättebra, men vi hamnar oftast där när vi gick till BUP, eh, ungdomspsykiatrin. Mm. Jag gick till ungdomspsykiatrin med Kristina med Anders och då handlade det om hur vi skulle tacka tackla vardagen och hur jag skulle kunna bli en bättre hur jag skulle kunna vara en bättre människa så, så kände jag det, att det var mycket kopplingar till att jag gjorde fel och jag skulle förbättra mig, mm. jag skulle inte tjafsa jag skulle inte göra de här grejerna och då landar vi oftast i diskussioner där vi hamnar inte kring att gräva kring varför jag gick omkring och mådde dåligt
1: mm. Eller de ville mest att du skulle släppa bak alltså ja, historien ja. egentligen.
0: Och om jag ska fintolka det här, vilket jag måste göra utifrån min värdfamilj, för det här blir lite utlämnande för, för dem. Jag hoppas att jag får att göra det. det att jag tror att vi alltid tillämpar den förhållningssättet som vi själva har lärt oss. Vi tillämpar det vidare på våra barn. Om du själv har du växt upp med en förälder som beter sig på ett visst sätt mot dig, då tenderar du omedvetet, bete dig på det här sättet mot, mot dina barn. Och det är en form av projicering skulle jag säga också, när man säger att det är inte dugg synd om dig, det är en projicering kring vad kanske Kristina eh, har fått höra tidigare från sitt eget liv. Det handlar inte om att vara ond eller något så, utan det handlar om de, de strategier, de verktyg som du har att jobba med och det var vad hon hade och hon, hon gjorde det bästa av situationen. Och hon trodde att det här var det bästa och hon tillämpade det sättet på mig. Jag har haft mycket åsikter om det här. Jag har inte varit helt nöjd men jag har landat nästan i slutändan alltid bara fan, tack så jävla mycket. Tack så jävla mycket att du valde den här strategin. för att det har gjort att jag har bara kämpat på jag, är liksom, jag, kan hitta, jag kan hitta ursäkter varje dag. Jag kan hitta ursäkter varje dag att jag går från min, från min lägenhet tills jag kommer hit. Jag kan hitta fem miljarder ursäkter till, till interaktioner med människor där jag kan ha åsikter om varför jag har blivit behandlad på det här sättet. Men vad tjänar det till? vad Jag kommer ingen vart. Det, det kommer från Kristinas mindset. mindset att köta på du klarar det. Det är inte dugg om dig. Du måste skapa dina egna förutsättningar. Ingen kommer hjälpa dig. Och det har gjort att jag är här idag. För annars så, annars så tror jag inte att jag hade hamnat här. Och det är det här som är egentligen min största. Det här är min största kritik till alla de här så kallade antirasisterna. Och jag menar inte att man inte ska uppmärksamma orättvisor. Det är inte det jag menar. Jag menar inte att man ska uppmärksamma på rasistiska föreställningar men jag menar att man har alla har ett eget delansvar för att du ska kunna utveckla dig själv och komma vidare i ditt liv. Och om du tenderar att skylla dina misslyckanden ständigt på yttre faktorer då kommer du inte komma att vart med ditt liv. Och det är i slutändan det här, det här brutal ärligt som jag brukar köra med ungdomarna och jag uppfattar att de, är, de uppskattar ärlighet det finns ingen annan här på den här planeten som kommer vilja hjälpa dig. Det var det jag fick lära mig när jag var liten. Det finns ingen som kommer se till att den här lilla han är att det kommer gå bra för honom. Det är ditt ansvar, det är din skyldighet. Du måste göra allt vad du kan för att kunna ta det vidare. Sluta skylla ifrån dig, för det hjälper inte. Att skylla ifrån sig kommer inte vidare. Utan man måste ta ansvar. Det kommer ske så många orättvisor. Du kommer bli så utsatt på så många gånger där där jag vill tro att jag har inte ens tänkt tanken på varför de har gjort så för jag vill inte tänka på för jag vill inte öppna den dörren eh, och, och jag menar på den strategin är viktigt för att om man ska komma vidare synnerligen om man har ett annat namn synnerligen om man har en annan bakgrund synnerligen om man upplever att eh, världen är orättvis och sådär. så handlar det om att liksom vara var lite så här eh, se sig själv och sitt bästa det är så jag ser eh, att du kan eh, gå vidare. Om du sen vill viga ditt liv att jobba med antirasistiska grejer, fint. Det tror jag också är viktigt. Jag säger inte att du inte ska göra det. Där. Du ska jobba med för orättvisor. Du kan jobba på orättvisor på många olika sätt. Det är precis det jag gör. Jag har valt min energi och lägga på att jobba mot orättvisor och hjälpa dem som, som, som har det dåligt. Och jag tror verkligen att jag kan, med mitt engagemang, kan jag hjälpa dem. Men det kan inte vara den första ursäkten varje gång det sker ett misslyckande.
1: Mm. Det var just därför jag tyckte det här var så intressant. Alltså just det här som du sa, du har haft åsikter åt det ena eller andra hållet. Jag är lite nyfiken på vad som skulle ske om du inte fick det. Det vet man ju aldrig. Men du sa att du ville utforska den andra biten att kunna klaga på saker och ting och titta i backspegeln och få, få vara lite arg och bitter ett tag. Liksom. För känner du att du har haft den möjligheten? Eller haft en nej, tid att...
0: nej, det har jag inte haft. Du har haft ansvar jag... för din lillebror ja, också. Nej, liksom. men det, har, det är ju kanske en saknad att jag har ju alltid vetat om att jag måste sköta mig för att vara omtyckt. Och att jag inte har... Jag har inte haft en positionen i samhället där jag har kunnat bli omtyckt villkorslöst. Den, den möjligheten har jag inte jag haft. Mm. Den har inte jag. Utan mina, mina villkor har byggt på prestation. Och jag vill tro, jag gissar att det här är någonting som många barn som har idrottsföräldrar känner igen sig. När man är prestationsbaserad och i, i prestationen så får man kärlek, vilket gör också att man känner en saknad av genuin äkta kärlek. Och, och jag, jag tror att det är lite samma sak här, att det hade behövts eh, utrymme att kunna känna sig eh, 100 trygg, för i den totala tryggheten så kan du våga att misslyckas. Och kanske har jag ibland inte vågat misslyckas, utan jag satsa på saker och ting som jag vet att det här kommer jag lyckas med. Polisyrket var ett sånt sätt. Jag måste satsa på ett yrke det här är ett yrke som jag kommer ha en heltidsanställning och jag kommer få jobb. Utan jag testade inte på att bli en entreprenör för då finns det risk att du misslyckas. Då, då tar jag säkra för osäkra. Vi
1: touchar väl på minoritetsstress lite grann som mm, du skriver om i boken också. På tal om då att, att den stora kritiken mot antirasism är det här att man ändå måste säga okej, okay, det finns orättvisor men vi måste framåt ändå. Mm. Oavsett det här mindsetet är intressant men frågan är vilka konsekvenser leder det till om man inte har det kontra om man har det. Det är intressant att höra det att du fortfarande sitter här och grubblar lite över det fortfarande och inte är helt bestämd Nej, men, jag... men förstår fördelarna med det. Att ha ja, jag, jag,
0: jag ser så här. Man kan kanske säga att jag har haft privilegium: av att jag har haft möjligheten att uppleva flera världar. Jag har levt i, i, i Irak. Jag har en persisk bakgrund. Jag kan alltid göra en jämförelse. Jag har erfarenhet av krig och jag kan jämföra med hur det lever i Sverige. Jag kan eh, göra en eh, jämförelse med att bo, bo i en persisk familj kontra en svensk familj. Jag har den förmånen. Den förmånen som jag har är jag medveten om att de barnen som växer upp idag med utländska föräldrar har inte det. Eh, och när man inte har den möjligheten så förstår jag den frustration och kampen som de känner eh, och jag, eh, jag vill unna dem alla möjligheter att kunna driva den kampen som de känner är legitim. För att kunna komma till de beslut de vill komma. Jag, jag, jag ger dem den. Och jag, jag kan till och med säga så här. Jag, jag ber om ursäkt för de gånger jag har stuckit ut hakan för mycket. Och för, kanske ibland förhindrat den kampen. Om jag är med och, och skapar en konflikt. Där, där mina åsikter och tankar blir en konflikt mot de som vill driva till att få en jämställd samhälle. Och rättvisa och antirasism. Jag har inte gjort det av en illvilja. Utan jag har gjort det för att jag har trott på den sättet som jag har levt för det är ju det som jag har levt och det är det som jag brinner för och det är det jag gör varje dag i mitt liv jag är så övertygad om den vägen så att jag, det är hela min existens men jag är ödmjuk också för att kunna säga att har man inte den referensramen och är övertygad om att det finns en bättre väg och man kan komma till förändring så måste det också ges möjlighet att bana väg den vägen men jag, jag vill alltid det jag ställer, den frågan som jag alltid ställer frågan det är What's your endgame? Vad är dina förslag? Vad har du för konkreta tips och råd på att vi ska komma vidare? När jag hamnar i diskussion med vem den är så är jag alltid intresserad av vad har du för förslag? Kan vi titta på lösningen? Kan vi titta på vilka möjligheter det finns? Och jag har ju själv jobbat med de löst. Jag jobbar ju med de frågorna själv. Ska vi utbilda människor? Ska vi utbilda medborgarna om rasism? Ska vi utbilda folk kring vad rasism är och hur man kan förebygga rasism? Jag har dykt ner i den frågan i, 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 för, i, i mitt arbete som polis. Jag har träffat forskare och svaret är oftast att du kan inte utbilda bort folk inom rasism. Rasism är något som växer oftast. Eh, du, du har den under din uppväxt. Du föds med de fördomar i interaktion med andra människor. Så präglas du av vissa författade meningar. I mötet med antirasisten så kommer dina rasistiska åsikter fram. Om du ska jobba med det så måste du jobba långsiktigt. Du måste jobba relationsskapande, långsiktigt. Då kan du ta bort det. Men du kan inte utbilda folk i det. Du kan inte tvinga folk till, till att ta bort det. Det är ena grejen. Idén om att man ska utbilda och ha antirasistiska föreläsningar det funkar inte. Tvingar du på folk så kommer folk liksom låsa sig. Den andra grejen som mitt förslag till de problemen som vi har i, i våra utanförskapsområdet är ju att försöka verkligen satsa på att försöka få fler med annan bakgrund. Att ny, bli nyfiken på polisyrket. Vi ska inte kvotera in. Jag vill inte ha in någon utifrån att den har en bestämd uppfattning. För det är inte det som gör att du blir en bra polis. Men vi måste öppna upp möjligheten för att fler personer med en annan bakgrund. Ska kunna se sig själva en del av samhället och se sig en del av, av svenska polisen. Och det har jag bland annat gjort ett år jobbat med mångfaldsarbete där vi är ute och föreläste om vad det innebär att vara polis och hur olika bakgrunder kan vara till fördel för polisyrket. Det ser jag som en möjlighet att vi ska öppna upp och jobba för dem. Alltså vi ska liksom locka fram folk så att de kan själva komma in vi kan inte dra in människor vi kan inte tvinga in människor utan vi måste få människor att vara nyfikna till det här för att i förlängningen ska kunna bli ett, ett bättre samhälle. Mm. Det är så jag eh, har landat i mina slutsatser i, i, i de frågorna. Mm. Nu ska vi till Frankrike
1: tänkte jag. Mm. Om du tar oss igenom, vad fick dig att tänka ens att åka till Paris?
0: Om vi går tillbaka så var det ju så att jag umgicks med de här, eh, mina föredragade klasskamrater i, i Stockholm. Ju mer jag umgicks med dem desto mer tyckte jag om att vara med dem. Jag kände liksom att det var mycket roligare, det var häftigare, det var spännande. Samtidigt som jag fick vara med dem så fick jag också möjlighet att vara på Hedins huvudkontor. De hade ett kontor i Järfälla, Anjoman, ett kontor där man var och besökte. Får bland annat via tillfälle möjligheten att prata med den chefen där. Och då ställde hon frågan till mig om jag skulle vilja åka till Paris och träffa mina, mina klasskamrater från från Irak att det finns fler barn. Om du tycker om livet här, om du tycker om dina klasskamrater här i Sverige, då ska du åka ner till Paris. Där har vi massor med barn som du har växt upp med och du kommer ha det fantastiskt bra. Och jag tänker så här, fan vad häftigt får jag möjligheten att åka till Paris. Jag vill åka utomlands. Alltså jag tänkte Paris. Och jag säger, men jag kan inte åka till Paris för jag har inget pass. Vi ordnar det. Vi löser det. Och sen så frågar jag också men kan inte jag om ni ändå ska göra så att jag ska få åka och resa och så här kan inte ni möjliggöra så att jag får träffa min mamma? Och då så, så sa de att ja ah, men okej, okay, ab absolut, vi ordnar det också. Men åk ner till Paris så ska vi se så att vi kan ordna så att du får träffa din mamma. Så då smugglades jag ut från Sverige till Frankrike. När de sa så här, du ska få träffa din mamma de tänkte ju aldrig så här att det är klart att vi ska ordna en återträff där han ska få träffa sin mamma. Det var inte det de menade utan de tänkte så här vi börjar med att skicka honom till Frankrike, när vi har lyckats järntvätta honom, när vi har lyckats socialisera med honom, när vi har liksom, liksom klippt av bandet till med Sverige och allting, så kommer han själv vilja frivilligt åka till, till Irak. Så det var så de tänkte. Jag åkte till ner till Paris, där eh, fortsatte liksom hela den här smekmånadsfasen med att vara med Maud Hedin, där liksom jag blev liksom Sedd och bekräftat. Jag fick liksom en självklart plats. Jag fick berättelser om min uppväxt. Jag fick berättelser om Mujahedin. Jag fick berättelser om min mamma. Hela tiden som jag sa att det var som en slags hejarkör som bara heja, heja Hannif, heja. Fortsätt det här loppet. Alltså en så här. 10 kilometers runda där alla bara hejar på och jag bara, fan vad häftigt, jag är inte ens trött jag tycker om det här är härligt, det var så kan man föreställa att det var, där jag är med och får vara med och mer och mer, vi åker på utflykter, vi åker på demonstrationer vi åker, de spelar så här nationalsången, jag minns nationalsången från när jag var liten och jag tänker på min pappa och vad han stred för, vad han dog för kampen och jag får gåshud att jag får möjligheten att gå i mina föräldrars fotspår jag får berättelser om Mojahedin, jag får undervisning kring hur häftiga och fantastiska de är. Och för varje dag som går så blir jag mer och mer involverad i den här rörelsen. Och min nyfikenhet försvinner. Från nyfikenhet så blir jag stolt. Jag blir stolt över mitt förflutna, jag blir stolt över vilka, vilka Mojahedin är. Och jag blir stolt att få en dag möjligheten att vara en del av det här. Det handlar om gemenskap, det handlar om att jag är någonting, det handlar om att jag i svenska samhället ansågs inte vara någonting. Jag kunde på en väldigt kort tid, på snabbt på några månader kunde jag bli en hjälte, en rasmande, en som vill befria barnen. I Sverige så skulle jag aldrig kunna göra den här karriärsväxlingen så snabbt och bli en hjälte men här blev jag det och det var viktigt för mig det var viktigt att för mig att kunna vara, vara någonting det var viktigt för mig att kunna tillhöra i ett sammanhang som var så självklart som går tillbaka i historien och där man kan peka på att hela din familj här, det är klart att du hör hemma du hör hemma här den berättelsen tror jag vi kanske underskattar de här grundläggande funktionerna kring vi människor är djur och vi har våra behov, stammen flocken tillhörigheten och framförallt meningsfullheten, att det ska vara något som är meningsfullt. Parallellt med det här så var det också undervisning. Det var undervisning kring vilken Mojardin var, vad de stod för och vad de kämpade för. och Det präglade liksom min tid när jag var i Paris här.
1: Hur gick dina tankar då? Tänkte du också att det var konstigt samtidigt som du hörde hemma det var allting naturligt?
0: Jag tyckte vissa saker och ting var konstigt. Jag tyckte inte om religion. De pratade om de muslimer och de, de pratade om jämställdhet. Så för mig var det där bullshit. Alltså det spelar ingen roll. Jag har förvärvat de, de egenskaper och värderingar från svenska samhället. De saker och ting som jag lärde mig från dem för mig var det liksom på något sätt sekundärt. Jag såg ner på det på något sätt redan där och då. Men jag var beredd att för att kunna vara med i det här sammanhanget så var jag beredd liksom bara att ta till mig och acceptera vad de sa.
1: Höll du käft om allt du tyckte? där? Du var Nej, inte så jag, kunde, jag kunde
0: säga, jag, kunde säga vad jag, jag sa precis vad jag tyckte och tänkte. Jag sa så här, man behöver ingen religion. Jag är inte en av religion. Och det det var oftast diskussioner. Och diskussionerna var oftast väldigt dogmatiska utifrån sitt eget perspektiv. Jag försökte omformulera hur allting var så bra som möjligt utifrån att vara muslim. Och, och så här. Men jag skulle säga att det är en skillnad med att, att de försökte formulera sig muntligt kring vad de tyckte och tänkte. Och det var en skillnad för mig att visuellt se skillnad mellan olika grejer. Jag såg att det var skillnad på olika sätt som jag delvis inte gillade. Men jag var beredd att acceptera det för gemenskapen. För att vara kvar. Och
1: sen så därifrån så var det tanken att du skulle till Irak.
0: ja Och så småningom var ju det här att jag ska få träffa min mamma. Min mamma var i Irak och till slut... Pågick ju diskussionerna länge men till slut så lyckades de göra att jag fick resa ner till Irak och det ska tilläggas under den här perioden, vid den här tiden någon gång tror om inte jag helt inte precis då men efteråt så blev de terrorstämplade. Men precis där och då så var de inte terrorstämplade. Men de hade mycket fiende, det hade berättats berättelse om hur deras medlemmar hade blivit mördade och att det fanns en konstant hot mot dem. Eller i vart fall så fick jag återberättat att det fanns hot mot dem och man var tvungen att vara försiktig. Så det var väldigt så här diskret där vi flög från Paris via olika länder. Och så småningom landade vi i Bagdad. Och där jag, det var då jag skulle få träffa min mamma för första gången. Och jag kände igen mig bara i den omgivningen. Allting påminner sig tillbaka om från när jag var liten. Och det var precis där vi, där vi kom till det där hotellkomplexet. Det var precis där jag hade skilts från min mamma tio år tidigare. Så kommer jag ihåg när jag ser henne första gången. Alltså det är ju liksom mitt livs största ögonblick. När jag ser henne. Jag är nästan i chock. Liksom. Jag springer fram till henne. Och öppnar munnen och ska säga någonting. Men jag är helt stum. Jag kan inte få ett ord. Och det är nästan som att. Man trycker på knappen paus. Och kör på slow motion. Och jag bara liksom ser liksom hela mitt liv. Eller kanske inte slow motion. Det är fast forward. Liksom så här, hela mitt liv. Allting jag varit med om. Från att vi hade skilts från varandra. Tills vi tuffade tiden en Sverige. Till att jag är där igen. Så bara kramar jag henne och bara liksom börjar gråta och säga att jag önskar att vi hade skilt från varandra.
1: Är hon känslomässig tillbaka?
0: Hon är också känslomässig men hon är mest glad. Hon gråter inte utan hon har en väldigt så här jag uppfattar henne som att hon är väldigt så här det syns att hon har liksom en sammanbiten blick och är liksom väldigt rustad för att möta omvärlden jag vet inte vad hon har varit med om men hon har liksom stålsatt där men hon, hon har ju känsloregister där hon visar glädje där hon är väldigt glad mm. och väldigt lycklig över att få träffa mig igen men det är liksom, det är präglas av tror jag skrev i boken också att hennes syn, hennes blick präglas av, av kampen och liksom alltså, det är liksom en fast blick och liksom, är liksom, kampen går det före allt Mötte hon
1: förväntningar som du hade? Att träffa din mamma igen?
0: Ja, eh, jag tyckte, och så som jag minns så tyckte jag det var fantastiskt. Jag tyckte det jag hade jättebra och sådär. Hon uppfyllde de förväntningar som jag hade, men jag hade också väldigt mycket kritik som jag ville framföra, och jag i varje fall ville ha någon form av ursäkt eller någonting, men det fick jag ju aldrig. Så det, det, det som skedde var ju att vi var ju, vi var ju med varandra i, i tio dagar, och under den här tio dagen så var det, skulle jag säga, att det var en intensiv kampanj. Om man skulle säga att hela hjärntvättningen och rekryteringen till Mojadin hade varit tidigare så har kampanjen för att få mig att stanna kvar intensifierats. Nu bombarderas jag med nya möten, nya människor, alla som jag känner till, släktingar som kommer dit och en efter en ska de övertala mig och övertyga mig varför jag ska stanna kvar i Irak mm. och välja att vara kvar i Irak.
1: Men du åkte ner dit, ändå så litar de inte på att du är helt och hållet så kallat hjärntvättad. Så det finns någon form av osäkerhet i dem fortfarande? Jag,
0: och det finns en anledning mm. eh, och det har att göra med vart jag har växt upp och vad jag har för en identitet jag har ju en svensk identitet jag har ju växt upp hos Anders och Kristina jag har blivit försvenskad jag har ju tagit till mig allting som det svenska samhället har och ser inte mig själv som en iranier de försöker övertyga mig om att jag är en iranier och att jag har en kamp det blir lite grann som de här förortsungdomarna som inte har sett andra sidan. De kanske har en somalisk bakgrund men de har aldrig satt sin fot i Somalia. De identifierar sig inte som somalier. I, i Sverige sätt så ser alla andra på dem som, som somalier men de ser inte själva sig som somalier. Det är bara någon som säger att ni är somalier ni ser ut som oss. Och samma sak var med mig. Jag är svensk, jag identifierar mig som svensk men alla andra säger att du är iranier. Jag identifierar mig inte som iranier. Och kampen och drivet och allting är inte någonting som jag är övertygad om egentligen. Gemenskapen är jag övertygad om. En viktig faktor till. Det är att en sak som jag har haft. Som de flesta andra har saknat. Det är att jag har haft en ventil ut. Jag har haft en jag har en plan. Jag har alltid haft min svenska familj. Deras dörr har alltid stått öppet för mig. Deras strategi är väldigt enkelt. Det är att de tar in folk. Ger dem värme och kärlek. Men sakta, sakta så kramar de hårdare och hårdare och får ju mer de kramar hårdare, desto mer förväntningar, krav kommer. Och efter ett tag växlas rollen och där de ställer mer och mer krav och du har inget utrymme för, för att tänka fritt.
1: Mudge Hedin pratar om det. Ja, mm, mm.
0: men för mitt fall så är det tvärtom. Jag har hela tiden en exitplan. Så fort de säger någonting, så fort de ställer krav, så fort de ska tvinga mig till någonting så säger jag så att eller så åker jag hem till Sverige. Och det var precis det som hände. Ja, uh -huh. ah, jättebra. Nej, men vet du vad? Moja, det är fantastiskt. Jag testar. <laughs> <för> men <laughs> Vet du vad? Jag gör det. Men jag ska åka hem till Sverige först. Vad ska ska åka till Sverige. Ja, men Sale är där. Kristina Anders är där. Jag kan inte bara lämna dem där. Och det här var övertygad. Alltså det här var, jag spelar inte spel. Utan det var så. Jag sa att jag ska ansluta. Jag ska bli en soldat. Men först så måste jag åka hem till Sverige en gång till. En gång till. En sista gång. En sista gång. Och de försöker tvinga mig att stanna kvar. Men det går inte. Jag står på mig och till slut så inser de att det, det de absolut inte kan göra det är att fysiskt tvinga. Mm. Det är där går deras gräns mellan vad man kan göra och inte göra. Den här fysiska tvången, det kan de inte tillföra. Var, varför ville du hitta andra gången? Alltså, den officiella förklaringen var att du skulle
1: säga upp lägenhet
0: och säga hej då till folk. Mm. Jag, jag tänkte för mig själv hela tiden. För mig själv inom bords så hade jag packt med mig själv och det var så här att jag ska ansluta till folkens men på ett villkor. Jag ska veta vad det är jag, jag ger mig in i. Det sa jag till mig själv. Jag ska veta om deras ideologi så det jag signar för måste jag veta om vad det är. Med det sättet så var jag, var jag involverad mer och mer. Men de sa här: nej du kommer få se, du kommer få lära dig, du, du kommer få veta allt det där. Det är jättebra, det är jättebra. Ah, men det, är inte, det räcker inte för mig. Jag vill inte köpa grisen i säcken. Låt mig åka hem tillbaka och bara säga hejdå en sista gång. Så, så blev det liksom. Mm. Sen kan man ju analysera nu efteråt. Jag, kan analysera, alltså jag har haft hur mycket tid som helst på mig att analysera. Jag kan hitta på de mest fantastiska analyseringshistorier men, men det var så det var, resten av hur jag ska tolka allting jag kan tolka det och få det att låta bra men det var så det var
1: oavsett om det är efterkonstruktion eller inte så älskar jag den här scenen som jag tänker det är exakt det som är mekanismerna. Du kommer tillbaka, du är fast besluten om att du ska åka tillbaka mm, mm. Fra, f, f, även när du har kommit hit. Mm. Det här är runt 2002-2003. 2001 blir det. 2001. 2001. Ja. Och sen så när du kommer tillbaka så <laughs> finns det en jäkligt bizarr jag började garva när jag läste det. Du står utanför, eh, tillfället då är det mitt i sommaren ni ska gå ut och festa. Mm, just så, just så. Och exakt, ni står exakt. utanför Spybar. Ja, exakt. Och du har kommit tillbaka på yep. Mudja Head yep. Irak. Ja. Du står utanför spybar. Ja. Du, vad händer därifrån? Ja,
0: vi, vi, eh, det här var ju en pågående diskussion på den här tiden. Jag vet inte ifall ungdomar har en diskussion, men en pågående konflikt som alltid var, det var ju hurvida svenskarna var rasister eller inte. Och tesen var ju att svenskarna var ju rasister. Och varför var de Och rasister? Du, men,
1: du, du är inte säker på om den diskussionen finns kvar fortfarande, eller? Nej,
0: jo, det kanske finns, det men jag finns kanske Absolut. Kvar. Jag undrar ifall den finns kvar i den formen som är kopplad till ah, nattklubbar. Okay. Ah, okay, För okay. det handlar ju om väldigt mycket om nattklubbsbesök. Ah, just... Är svenska rasister eller inte? Nej, de är inte rasister. Jo, men de är rasister. Och så, så går vi ut tillsammans. Ah. Titta, Hanni, vi skulle på den här nattklubben nej vi kommer inte in, alltså vi testar nattklubb efter nattklubb vi kommer inte in någonstans eh, då blir det liksom, jag kommer ihåg en gång vi var på spybar på de här fina ställena och vi, vi står där finklädda och vill gå in och vi tillåter inte gå in och jag, vi sitter så jävla sjukt det här måste du känna igen dig själv man står utanför nattklubben man har, gjort, man har gjort sig fin man vill gå in och man ser alla andra som dansar Oh, man får inte komma in. Alltså, Tror
1: mig, det vet jag.
0: Vad så fakta. Och alla andra är så jävla ledsna över att de inte får komma in. Och jag bara så här. Ja, ah, men vet du vad? Det är skit samma. Jag ska ju ändå inte vara här. Utan det här jag bekräftar, bekräftar ju min bild kring vem är jag som ska bli sur och grinig över att inte få komma in här? De vill ju ändå inte ha mig här. Det här är ju perfekta eh, grejen. Ser du det? Titta du där, titta där. De vill inte ha det här. Det blir ju en perfekt liksom bekräftelse av att inte jag hör här. Jag får liksom ännu mer liksom bekräftelse av att det vägval jag ska göra är rätt. Mm. Och jag känner mig, jag blir inte arg. Nej. Jag så här, yes, jag har valt rätt. Ni, det är ni som är loser. Det är ni som kommer stå här och titta in när de här dansar. Jag kommer vara hjälten <laughs> på andra sidan.
1: <laughs> så, Sa du det till dem? Nej, typ, eller? det var så jag tänkte. Ah, okay. <laughs> um,
0: Men de visste om att du skulle tillbaka. Ja, ah, ah. och, och här är lite olika berättelser om eh, vad jag förstår nu är att många av de här barnen försökte övertala mig att stanna kvar, men jag lyckades inte för jag var en järntvättad. Mm. Jag var järntvättad. jag hade sett saker jag hade hört saker jag hade sett berättelser om tortyr, jag hade sett min farbrors tortyrmärke, jag hade sett de fattiga barnen. Alltså, det, jag, hade blivit, alltså jag hade fått traumatiseras av så mycket grejer så jag kunde inte bara vända ryggen till och bara fortsätta med mitt liv. Där och då upp, gick det upp för mig hur det, var, hur det kom så att mina föräldrar, när de kom hit när de var små, hur de inte kunde fortsätta sina kamp här. Hur de var tvungna att fastbesluta om att åka ner och kriga. För de kan inte ha med gott samvete mm. stanna kvar här. Vad fick du inte åka då? Det här var ju, det här pågick alltså det, här var, det, här, det är här eh, som jag uppfattade sker de absolut största slitningarna inom mig. När jag hade bestämt mig att åka så mådde jag dåligt. Jag hade ångest, jag mådde dåligt, jag, ville inte, jag var inte del av Sverige. Men så hade jag påbörjat den här resan och hade fått. jag hade blivit hel. Jag hade fått så mycket information, jag hade träffat min mamma, jag hade fått ta del av mina kulturella tillhörigheter- så att pusselbitarna börjar fatta, falla på plats. Och helt plötsligt när jag står där i Sverige, det är sommar, det är fint väder, jag är med mina vänner, vi är på hike. Jag älskar att vara ute. I svenska sommaren det är det absolut finast, jag vet. Håller med. Alltså, svenska sommaren är ute sent kvällarna mm. med dina vänner ute i naturen. Solen går inte ner. Alltså, fan, man kan ju mm. dö för det. Liksom. Det en är så GT i solen. Åh, äh. Då tänkte jag inte vara det då var det glas. <laughs> då, då åt jag glas. <laughs> Men där och då var fan, vet du han, du har det så jävla bra här. Jag tänkte tillbaka till min uppväxt och kring hur jag, när jag var liten, drömde om att få komma till Sverige. Och helt plötsligt kände jag, fan, livet är jävligt nice här. Och här kom Den här Jag vet inte ifall det är tydligt nog, men här var största dilemmat. Jag kom på att, fuck, vet du vad, jag ångrar mig. Jag vill stanna här. Men jag hade investerat så mycket till allt och alla jag hade investerat till allt jag hade till allt och alla kring att jag skulle åka mm. och nu ångrar jag mig Uff.
1: blir det lilla tanten då
0: alltså det som liksom att jag har deklarerat för hela världen det här är jag, det här är vad jag vill jag ska bli en hjälte och så några dagar senare så här. Eh, jag ångrar mig jag ångrar mig och det var det som var svårast. shit, jag ångrar mig men hur ska jag komma ut och säga att jag har ångrat mig? Vem ska ta mig på allvar? Vem ska vem ska tro på mig? Vem ska säga okej, okay, okej, okay, men om du ångrar dig, välkommen hit. Vi tar tillbaka dig. Det var det svåraste och det är faktiskt en jätteviktig lärdom som vi måste ta till oss i svensk nutid idag. Det vill säga, om man har ångrat sig, om man har valt fel väg och man vill hitta ett annat sätt där måste vi finnas för dem. Det är där jag jobbar med idag mm. i mitt arbete som polis. Vi jobbar med proaktivt samtal. Vi jobbar med hela tiden att vara ute. Träffa på de här yrkeskriminella. Vi är på dem hela tiden. Det finns en väg. det finns en väg. Vi får höra nej hur många gånger. Men den dagen, den sekunden någon fattar beslut om att jag ångrar mig. Då är vi där.
1: Den där lilla luckan.
0: Japp. Du har mitt telefonnummer, du har mejl. Du kan ringa mig när som helst. Jag finns där för dig. Det är vad vi sysslar med idag.
1: Och det är exakt det här som är grundgrejen i det du skriver att du skulle vilja jobba mer förebyggande. Mm. Det, det finns dels inte tillräckligt mycket resurser kanske, men också kanske inte det ses som riktigt polisarbete inom någon situationstecken som du skriver. Hur jobbar du rent praktiskt med det här som du precis sa?
0: När man jobbar förebyggande då har jag redan i förväg etablerat kontakt. De flesta i mitt område vet vem jag är. Alla rektorer vet vem jag är en del lärare vet vem jag är föräldrar vissa föräldrar vet vem jag är jag får tidigt skede veta kring vilka elever som kan vara i riskzon. Vi har sett att den här personen beter sig lite märkligt, då måste jag vara där i, i god tid och träffa den här eleven och säga du jag har hört att det blir lite så här, du det har varit lite chaffsam här med läraren och jag har hört att du har gjort det här och det här. Bara så du vet, jag kommer ringa och prata med din pappa, och mamma och jag kommer komma hem till dig så får vi sitta där och snacka så en sak som jag gör är ju, en sak som vi sysslar med hembesök, där vi eh, träffar familjen eh, för att det här, det här, den här grejen, den här, så svenskarna har inte riktigt fattat det än, för att svenskarna förlåt, jag menar många svenskar, majoritetsbefolkningen, majoritetsbefolkningen har inte fattat det, för att de lever ju vi lever ju ett så pass individualiserat liv där vi tror att om man ska kunna påverka någon, att det är från en person till person, att förändringen sker direkt överföring men det gör ju inte. förändring sker ju inte direkt överföring. Förändringen sker ju i en omgivning. Sammanhanget. Sammanhanget. Om du ska påverka någon så kan du inte du bara påverka den personen utan du ska påverka familjen, släkten. Och så när jag träffar familjen, när jag träffar pappan som inte känner sig betydelsefull i det här samhället för att eh, det här samhället har bestämt att mannen ska inte ha den roll som man har haft i sin tidigare eh, typ kultur och så här. Papporna känner ju sig ofta sportprioriterade, Men så kommer jag att säga, du vet vad, du är viktig. Du är det viktigaste som finns för din, för, för din son. Och jag behöver din hjälp. Svensk polis behöver just din hjälp. Jag kommer inte klara av det här själv. Jag kan presentera alla mord. Jag kan presentera gängkonflikterna. Men jag säger också att det här det här har skett. Igår hade vi en skottlossning. Eh, Föregår hade vi en skottlossning till. Det här har hänt. Ditt barn går på den här skolan- vi vet att barnen rekryteras. Och jag kommer inte göra det själv. Vi måste göra det tillsammans. Och det, det finns ju ingen förälder som ska säga vet du vad, fuck you. Alltså mm. alla, alla, barn, alla föräldrar vill ju sina barn väl. Och där vi bygger en allians. I den bästa alliansen mellan mig och papporna så ringer de mig. Eh, när det har skitit sig så ringer pappa mig. Och de har en... Eh, alltså det blir lite grann som att man... Eh, det blir lite grann coaching. Jag har inte egna barn, men jag tror att utifrån en representant från den svenska polisen kan lägga en hand på axeln och säga du är bra, du gör ett bra jobb. Fortsätt med det här. Pressa. Ställ krav. Vi är med dig. Vi är inte mot dig. Vi är med dig. Ser du någonting som du inte gillar, agera. Ser du en mobiltelefon som du inte tycker om, ta den. Jag finns där, jag backar upp dig. Eh, ring mig. Jag fixar det. Ja, ah, men kan du komma och göra C? Nej, ah, det, det där kan inte svensk polis göra. Kan du göra det här? Nej, ah, svensk polis kan inte göra det här heller. Kan du skrämma mitt barn? Nej, nah, svensk, svensk polis skrämmer inte barn. Men jag kan se till att du får prata och jag är där och backar upp dig. Mm. Så du, vi bygger en allians där. Den alliansen gör att rent konkret i mitt polisiära arbete sen när jag kliver i en skola, de stöker barnen de är körda. De har ingen möjlighet att göra någonting mot mig. De har inte möjlighet att vara stökiga. De har inte möjlighet att vara kaxiga. Jag har ju bakbundit dem. Jag har ju allians med deras föräldrar. Jag har ju hållit deras småbarn i knät. Jag har träffat deras mamma, deras släktingar. Jag har deras telefonnummer. De är liksom, de är som lamm. Och är följsamma i vad jag har att säga. Så sen när vi sitter på olika möten, om det skulle vara möten, så kan jag liksom jag kan liksom lägga fram alla korten på bordet kring för jag har ju all information. Och jag kan ju analysera och berätta liksom, så här går det för föräldrarna, det är det här de har problem med, det här jobbar de med de önskar det här. Så jag är med och stöttar dem utifrån ett pol polisiärt perspektiv. Mm. Och då kan många säga så här, men det här är inte polisiärt. Nej, det är inte som är polisiärt. Polisiärt är kanske någonting helt annat. Men vi har en exceptionell situation i, i vårt land just nu och vi måste kunna göra allt som vi kan för att förändra, förändra den här utvecklingen och för, förändra så att det dödliga våldet inte fortsätter. Så det är ett sätt som vi jobbar. Låter jävligt bra. Det hur länge, länge bra... har du gjort det här och hur
1: strukturerat är det? Är det liksom det är du soloartist är... eller är... finns det en grupp?
0: Nej, men det, är, det, här är, det här är det här är tänkt att det, det ska bli lite mer Det här är lite det här är inte det här det ska känns bli ut att prata om. Nej, ja men det, det är liksom vi jobbar mycket med samtal och så här. Det som är lite hur ska man förklara för det här Att, hur ska man för, för för förklara för någon som inte är polis det här är ju en idealistisk idé från idé från en idealistisk person, verkligheten är ju inte riktigt så verkligheten ser ju annorlunda ut det här, i de bästa världarna så ska en sån här berättelse fungera och i bästa världen så fungerar det här på en person verkligheten är mycket mer komplex och svår.
1: för jag försöka för kort? För jag har läst din bok. Ja. Där skriver du om att du hade en naiv bild och du trodde att många saker som du nu vet inte funkar mm. eh, trodde du skulle fungera. Det kanske är lite det, det hållet du är på väg åt. Men det jag tänkte på när jag läste det det här är ju någonting som dels kräver kraft och resurser, som du var inne på. Men är det inte också ett extremt långsiktigt arbete? Jätte Så kan man, kan, man, kan man översätta det, eller kan man i alla fall bolla att antingen naivt, eller så att det inte är någonting för kortsiktigheten, utan Nej, det är exakt. någonting som behöver.
0: Det är väldigt långsiktigt, och den långsiktiga tanken som, som jag tänker det är att det är bara att räkna ut. om man är Om någon är 12-13 år. Så eh, jag kan räkna på eh, från att man är 12 år tills man är 16-17 år 16-17 års åldern då kanske det blir mer 15-16-17 då kanske man debuterar eh, in i kriminalitet. Men om jag är där innan så har jag höja, ett bra övertag när de är kriminella. Alltså i bästa affären så kommer inte de vara kriminella. Men om de blir yrkeskriminella, vilket av några tyvärr, eh, jag kan säga rakt ut också, att vissa av dem kommer bli det. Mm. Vissa av dem kommer mördas med den, den utvecklingen som vi har nu. Så kommer en del personer stryka med. Men då har vi ändå, då vi, då har vi så pass mycket resurser i, i förväg. Eh, vi har kontakten och sådär. Mm. Um, och inte bara dem utan deras barn också alltså, ja. jag menar
1: så långsiktigt ja, ja. att om ni får med en ja. att de har barn två pers ja, som ja. räddas ja. genom en förälder som liksom. och
0: i bästa fall eh, om vi lyckas komma, få bra kontakt med en av ungdomarna som är i ledarposition mm. en ung person i ledarposition då kan ju den personen påverka väldigt många barn för man barn påverkas av varandra du har ju en informell ledare ja. som vi kan in identifiera informella ledare som är skarpsinnade och påverka dem så kan de påverka de andra barnen mm. eh, det är de bästa värdena ja. men det här arbetet det är ko kontrasten är att det här är bra, det här är ett sätt som man kan jobba på men hur mycket resurser ska vi lägga ner på det här mm. hur ska vi jobba i förhållandevis till allt annat som tillskrivs polisen allting som måste göras vi har så mycket grejer som måste göras som det måste fungera och då får man ta de poliserna i anspråk som finns. Så vi går inte fredade från, från utan Nej. jag får jobba med de här frågorna i mån av tid. Vi ska få jobba egentligen med det här heltid men sen blir det corona gränskontroll, massor med andra kommenderingar och då tas vi i anspråk. Och det är tyvärr den krassa sanningen kring Ni är hur... redan
1: underbemannade ja, va? Ja. ja. Och jag är garanterat naiv och... och vad heter det, god vill, eller vad heter det, Så, sådär. Alltså, det, det räknar jag med att jag är. Men jag blir också fascinerad över enskilda personer som kör sådana här uh, soloräder, eller man mm. ska säga. Jag vet inte om du själv, det kanske finns flera. Men om det strukturerar, man måste väl ändå ge den en chans på ja. lång, lång sikt. Ja. Men där behövs det ju antagligen resurser eller att man kan prioritera det. ja och frågan om det aldrig har prioriterats om en person håller på lite mm. grann här och där har man gett en ärlig chans mm. om ja, kan kalla nej, men, det för naivt
0: du, du, har, du har helt rätt, du sätter finger på någonting Vi har, det är det här som är kanske en del av problemet med sådana som mig som kanske är lite grann av en eh, ensam seglare eh, för att ja, han, är, ja, men, han snackar väldigt mycket vissa av hans grejer, ja men de är bra en del är inte, går inte att förankra i verkligheten men han snackar men, men det förankras kanske inte alltid, och det kanske inte så att det struktureras upp, och det kanske inte backas upp och systematiseras som det borde göra. Och jag hade önskat att många av våra idéer och engagemang som vi har att det skulle organiseras. Men, men ja, där, där står vi idag. Ja. Där står vi då. Där där läget vi
1: här. Men ett ex exempel till. Är det okej okay att jag fastnar mm, lite säkert. här? är det okay? uh, för, för Lasse Virup var ju här. Han skrev så jäkla bra i sin bok. Och det var en grej som jag fastnade för. Det, fan, det finns ett möte som skedde. Jag vet inte när det var. Om det var ett år sedan, två år sedan. Det finns en scen i hans bok. Uh, den heter för övrigt Gangsterparadiset. Läst den sjukt bra. där Det har gått så långt i järvo Där polischefen där uh, tar in Eh, flera personer, ja. du kanske var med på den också jag vet inte, inklusive då samma där som är den eh, religiösa ledaren, alltså mm, imamen mm, där som mm. har väldigt mycket respekt mm, som jag förstår mm, det, mm. I, genom hans bok i alla fall Just det. och sen så pustar den här polischefen ut vem är, vem är polischefen? Eh, då var det Niklas Andersson eh, Exakt. Mm. och han tittar runt i rummet och säger så här: jag har inga DR kvar liksom. mm. eh, väldigt ödmjukt och härligt ändå eh, efter kanske säkert många test och sen så frågar de liksom. Mm. vad kan vi göra och så vidare. Och det här är, Då frågade jag Lasse, finns det strukturerat sånt här typ av samarbete? Och han sa, du är på någonting där. Mm. Du säger att du, jag är på någonting där. När jag bara frågar om det här kanske man ska se lite långsiktigt. Jag har inte kommit på någon idé. Nej. Men ni tar ju de idéerna, men det ges inte en ärlig chans. För om jag frågar er nu, om inte ni har fyra, fem, sex olika strukturerade former som ni har testat under långsikt... Då borde de ju komma upp, tänker jag. Men mm. det
0: verkar inte finnas något sånt. Fan, alltså det, ja vi, alltså vi är inne nu på att prata om saker och ting som är jävligt komplext. Ah, okay. vi, alltså, det här är väldigt mm. komplexa okay. grejer som att vi försöker begripa. Vissa av de här kanske skulle systematiseras och kunna testas mer. Uh, och varför är det komplext? Kan du förklara det? Ska jag Ska vara helt ärlig så är det så här att jag har jobbat 11 år. Jag, har, jag tillhör de generellt som har, som jobbar i yttertjänst som har mest erfarenhet. Och jag känner så här att jag har inte svar. Jag, har inte, jag sitter inte på svaren. Och jag tror att de flesta av mina kollegor som jobbar där ute, som har jobbat länge, kan hålla med att fan, vi, vi har inte svaren. Vi kan se vissa grundorsaker som gör att vi är där vi är men med ärligheten att vara ärlig och säga att nej vi, vi, vi sitter inte på svaren vi kan se vissa grejer som vi skulle behöva jobba med jobba med de här områdena kanske vi får bra resultat men problematiken som vi har är ju så otroligt komplex som vi i bästa fall försöker förstå mm. det är så många dimensioner och jag vet inte om det är så att när vi pratar om människor, samhälle, problematik att vi i för oss själva försöker förenkla det. Om det här skulle vara kärnfysik eller någonting. Någon, någon som var kirurg eller någonting. Folk skulle inte göra sig anspråk på att de skulle säga att jag kan det här. Utan man skulle säga att ah, det är jävligt svårt. Låt de här som har kompetens lösa det här. Men här på något sätt så tillskriver alla sig en kompetensfält och säger att de kan väldigt mycket och förstår sig och vet exakt vad man ska göra. Jag, jag, jag säger så här, jag vet inte. Jag vet att det finns så många grejer som är en del av problemet. Men, men det är svårt. Det är skitsvårt. Uh, jag tror någonsin. Jag tror någonstans, i, utifrån det polisiära perspektivet det måste vi också vara ödmjuka. Vad kan polisen göra? Och vad kan andra göra aktörer i samhället göra? Det finns så mycket grejer som brister på så många plan. Vi kan, jag kan skriva en hela den whiteboard-tavlan med vart, vart det brister. Men utifrån det polisiära perspektivet så kan vi jobba med några grejer. Och jag tror verkligen att vi kan jobba med föräldraskapen. Alltså jobba med föräldrarna och bygga allians med dem och försöka få dem att, föräldrarna att samarbeta mer. Men, men jag tror också tyvärr att vi måste fortsätta vara hårda och ligga på och, eh, och liksom ligga på med våra kontroller. Eh, framförallt av de som går omkring med, med, med tunga vapen. För vi kommer inte kunna hitta vapnen på, på annat sätt. Visst, det kommer kunna vara i bästa fall kan vi få tips från allmänheten men vi måste vara där ute operativt och jobba. Här i det läget när vi pressar på att jobba offensivt ute så finns en stor majoritet som är laglediga, skötsamma medborgare som vi, vi jobbar för deras skull mm. men de kan åka med i form av kontroll och så. Här måste vi vara jävligt schyssta. Här måste vi vara ödmjuka. Här måste vi vara jävligt proffsiga och liksom vara ödmjuka inför alla människors tankar och åsikter och var, ta in det och inte liksom köra över någon. Nej. Vi måste vara liksom väldigt ödmjuka för det, vi jobbar ju för folket. Mm. Om inte jag har eh, medborgarnas förtroende varför skulle jag jobba då för? Mm. Eh, och det, den, den balansen är svår. Det, 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 det finns en Det finns en... Det finns en... Alltså, styrning styrning uppifrån eh, från ledningen styrning påverkar människor som bor i vårt område det, det, har, det har relevans mm. och det här måste vi alla ta till oss mm. och försöka skruva på saker så att man upplever sig respekterad i området så att man inte blir kontrollerad som den här advokaten kände att, att han upplevde att eh, polisen bara ger ge sig på en bara från ens bakgrund Um, det är svårt
1: ja jag fattar det och jag förstår verkligen att det är komplext mer än, än vad när man själv försöker sätta sig in i ämnet och det mm. är så många saker ni ser så mycket som, som vi, vi såklart inte gör och sen så kan jag räkna med att också när jag snackar om testa det här långsiktigt och lägg lite resurser på det om det är fel sätt då har ni tagit resurser från någonting annat som säkert Just kan den. funka liksom Just så, och sen så ta beslutet för att göra mm. de här grejerna mm. alltså det är mm. ja det är mycket. Det är mm. politik och det är okunskap och mm. ovetande vad som funkar mm. och sådär också.
0: Mycket. Men en, om jag får ja. vad jag tror, vad jag skulle chansa mm. är, och sticka ut hakan och säga Jag måste det bara säga,
1: att, när jag säger politik, jag menar bara beslut internt.
0: Någonting som jag skulle vilja titta närmare på, för jag uppfattar generellt så att, att polisverksamhet, eh, liksom kontroll, repressivt arbete det råder mer eller mindre konsensus tror jag i det här landet att det är någonting fult. Det är fult att hålla på med kontroll. Det är fult med polisiärt arbete där man, alltså vi jobbar otroligt mycket med frivillighet engagemang, att man människan själv vill förverkliga sig själv och sådär och den andra sidan uppfattas på något sätt fult och dåligt och därmed skulle jag vilja gissa och tro att man har medvetet valt att prioritera bort. Det är ett medvetna val att man har valt att inte utöka resurserna. Och det har gjort att vi har hamnat där vi har hamnat. Mm. Och där man måste komma till insikt att i förlängningen, i slutet, i slutändan på en primitiv plan så måste finnas en tydlig våldsmonopol. Det måste finnas tydliga konsekvenser för den personen som går över en gräns. Man måste få veta om att Kliver över den här gränsen så kommer det bli konsekvenser. Och konsekvenserna ska vara därefter. Jag är inte främmande för att man ska ta, ta bort ta personers medborgarskap. Det jag, alltså jag, jag kan tycka så att det är inte kanske en del eh, advokater skulle liksom bli, håret skulle på dem resa. Men jag menar på nej. Det, det är på riktigt. Eh, nej, vissa jag. grejer. Eh, få flera chanser till, till de barnen som begår brott. Funkar inte det ut, alltså de som bor i olika bo, bostäder. Se upp kontraktet. Försörjer man sig på kriminella handlingar så ska inte de uppehållas. Ingen ska kunna på något sätt hjälpa de här personerna att kunna uppehållas. Vi måste kunna vara riktigt, riktigt tuffa där. Och det kanske kommer jag få mycket skit för. Men jag menar på att. Det är så det funkar om man ska få till en viss förändring. Det är att det måste vara tydliga konsekvenser. Och det har ju vi det har varit för slappt. Jätteslappt.
1: Det leder oss nog till en fråga som jag tror många lyssnare är lite nyfikna på. Mm. Du eh, är ju son till... Du kom ju hit genom, eh, genom att undkomma en, en terroriststämplad organisation. Jag, jag såg också att du, du var med, din första artikel var i Närkes-Allehanda, tror jag, ja. där de skrev... Eh, i i rubriken han ville bli terrorist yeah. och du lackade rejält yeah. Det var väldigt fult sätt att göra det. Var, det, har,
0: det har varit flera gånger både i, i Korren det har varit i Svenska, eh, Svenska Dagbladet men också nu när Chris alla handlar hade någon digital upplaga när de skulle göra intervjuer på mig alltså då skulle det vara en inför den här lanseringen de lyckades sätta den rubriken igen. Yeah. Alltså, alltså, det var helt otroligt. Hela artikeln handlar om att man inte är ja, terrorist. Ja. De lyckades sätta de gjorde parodi på sig själva. Jag det, för, har sån,
1: det ska sägas, den första artikeln var för typ tre år sedan. Ja, ja.
0: Men som tur var, jag har en sån här funktion eh, på Google att så fort det skrivs någonting av mitt namn ja. så får jag en pushnotis med en gång. Och det här var på morgonen, jag, jag vaknade på morgonen pushnotis, första artikeln han var en terrorist. Han, ja, jag jag ringde inte till min, min författare, Marcus! Vad i helvete har du gjort? Vad är det här? Jag tror att jag skrivit en bok och att jag inte ville bli terrorist. Låt Räckte inte förortsnuten? Det Är inte
1: tillräckligt bra
0: Det har ju medierna någonting att jobba med. För många av de här som sätter rubriken det är ju inte mm. de som... Skri läser hela artikeln, utan det, de behöver jobba med Nej. vissa grejer.
1: Men frågan i alla fall var, det var kul men det är inte så alla Om ni är med i intervjuer där, se till så att ni har koll på vilken rubrik det blir. Men du kom hit och sen så valde du i vuxen ålder att faktiskt gå med i en det här med terroriststämpel är också väldigt godtyckligt. Mm. USA har ingen terroriststämpel när de vill att de ska kämpa tillsammans mot Iran och sen så gör de det när det. det passar. Liksom. Du var i Paris och det var också en ganska intressant scen där du står där. Du är där när tornen i New York blir anfallna. Av mm, mm. anfallna. De här flygplanen och 11 september. Just det. Och du, du beskriver hur ni står där och hurrar och firar mm. över att det skedde. Det. För att Mujaheddin är ju en som sagt marxistisk i grunden och antiamerikansk i grunden mm. också. Du åker till Irak där, där det faktiskt är eh, krigsläge, och sen så kommer du tillbaka till Sverige. Och du hoppas på när du söker till som polis att de inte ska se att du har varit med i den här sekten kan vi i alla fall mm, kalla mm, det. Men potentiell terroristorganisationen. Hur tänker du där?
0: Där är jag ju tacksam och glad över att eh, det var så pass amatöraktigt att inte jag blev upptäckt. Jag hade haft full förståelse om jag inte hade blivit antagen med motiveringen just av det. Mm. Vi ser i våra papper att du har åkt till ett ställe där det har varit väpnat konflikt. Vi har fått information om att du skulle ansluta till en väpnat konflikt. Det går inte ihop med våra värde värdegrund och bla bla bla. Därför eh, så kommer vi neka dig jag hade nog säkert blivit bitter och sur jag hade nog tänkt att fan jag skulle säkert kunna bli en bra polis men jag tror i slutändan så hade jag nog kunnat säga så ja ah, men shit vet du vad det här är de reglerna som gäller här någonstans så kan jag förstå det
1: är du säker på att det hade så?
0: Nej det är inte, men jag, jag, tänk, jag, jag tänker i bästa världen så skulle vara så.
1: Men jag tänker du menar att för att utmana dig här, ta bort medlemskap, mm. alltså svenska medborgarskapet. Du har ju varit, och dit för att gå med i en väpnad kamp. Mm. Vi har ju liknande faktiskt, på tal om då någon som gör paralleller med ISIS, nu ska jag mm. göra det också. Mm. Vi har ju exakt samma situation nu med ISIS. Just det. Um, skillnaden där kanske är att de har ett större slagfält än bara Iran mm. och Irak men de är fortfarande där hur, hur ser du på
0: Ja men det, det, är faktiskt, det är en jättebra fråga det är en fråga som jag önskar att jag kunde fått för att det har aldrig funnits utrymme um, det jag vill att man tittar och gör på det är att se den väpnade konflikten som har anslutit sig till om den följer eh, olika typer av regler och lagar följer det liksom följer de olika kodexen liksom för hur man ska kunna kriga. Det finns ju faktiskt det finns lagar och regler som gör att hur man ska kunna föra en väpnat kamp. bland annat så om du ska föra ett väpnat kamp så ska du oftast ha en, en organisation, du ska ha gradbeteckning, du ska ha uniform så att det är tydligt och, tydligt kring hur det går till. Sen är också kärnfrågan vad, vad består kampen av? Hur är, är kampen i frågan legitim? Eh, det går att diskutera hur hurvida kampen att, 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 liksom att föra är legitimt eller inte men jag menar på att det är hundra graders skillnad mellan att eh, föra en väpnad kamp för att ansluta sig till IS och Al-Qaida och framförallt de metoder de använder och vad, hur, de, hur de går till liksom hur de klassificerar människor och vilka, vad de utsätter människor för och där jag uppfattar att de de, det är ju inte bara så att de ger sig på en. Vad heter det? Vad ska man säga? De, det är inte så att de bara ger sig på andra militärer utan de ger sig på civilbefolkningen. Andra
1: statsmakter. Mm. Ja, exakt. Mm.
0: Utan det som Modi gjorde ändå, om jag får försvara dem, det är att ta, så mycket som jag känner till och så mycket kunskap jag har, så har de gett sig på militära anläggningar. De ger sig inte på civilbefolkningen och att det är framförallt i konflikter man, man krigar mot militär, militären. Jag har hört att de har gett sig på och avrättat högt uppsatta generaler och fängelsechefer och så i Iran. Där menar jag på att det kanske är en eh, gränspuck där, där jag skulle säga att det där är inte det där är inte det där kan man inte kalla för det där är kanske inte helt och hållet rätt. Men, men jag menar på om man kan göra den distinktionen så har man ändå, har man tittat kommit lite närmare olika väpnade grenar och så. Får jag utmana dig, ja. Den är väldigt äh, grå zonen som
1: du pratar japp, om tycker japp. jag om. om. jag får äh, så här, vad du vet om Mujahedin är en sak men japp. vad de faktiskt har gjort ja. äh, officiellt och äh, alltså ska man nu ta, ta Irans islamistiska regim äh, också försvara dem i den här diskussionen är ju, de så här, om Mojaheddin skulle vara, hade, hade de här reglerna som du pratar om med kost, eh, inte kostym, utan vad heter det? Eh, uniform. uniform och så, och som de har. Som de har. Ja. Och skulle riktat den kampen mot Sverige. Hade vi sett dem som terrorister eller hade vi sett dem som frihetskämpar? Eh,
0: eh, jag skulle säga så här: Med exakt
1: de metoderna som du upplevde. Eh,
0: ja, då skulle jag säga så här: Att det skulle inte vara legitimt, men om Mojaheddin om vi ska göra en hitta på en hypotes som jag tycker låter mer rimligt vi får en alltså imorgon mm. så sker en statsgrupp vi kommer få till en, en, en politisk organisation i ledningen som tar över makten i Sverige mm. över en dag förändrar allting där de legitima partierna slängs ut från att, att, vara, med och, att vara med i ett demokratiskt röstning och vi kommer få en, en Regering som ingen har godkänt i Sverige. Människorna som bor här, som tillhör Moderaterna, Socialdemokraterna och alla andra partier, motsätter sig det och öppet protestera. I en hjälp så blir de tillfångatagna och slängda i fängelse, och en del flyr landet för att undgå att bli förföljda och torterade. I grannlandet Finland, Norge så skapar de en motståndsorganisation. Och, för att liksom, och de deklarerar vilka för, under vilka förutsättningar de vill föra sin kamp och vad de har för mål. De har en uniform, de säger vad de, de krigar mot och de, de kommer att kriga mot, eh, mot, eh, mot Sverige. Så att du har ändå en befolkning som är från landet och de motsätter sig den, den styrskikt som har förändrats och det är det som är emot. Mm. Där tycker jag att du kommer lite närmare beskrivningen för att Mojahedin är inte främmande människor från ingenstans alls. Det är ju människor som är utbildade, akademiker som har varit med och ska velat skapa förändring men de har ju blivit liksom utkickade från Iran. Mm. Det, det måste vi ha med för att det ska bli mer rättvist.
1: Ja, absolut. Nu, nu kanske vi går in för mycket på just Mujaheddin. Ja, men det tror... är bra.
0: Jag har aldrig fått de här frågorna så det är väl lite roligt.
1: Nej, men jag, jag tror just varför jag frågar dig är så spännande för du har verkligen varit med i den här som man närmast kan säga då är någon form av liknelse genom det som vi går igenom. Mm. Liksom. Och, och du är så sjukt bra på att, som sagt... Ge dina perspektiv och se det från båda sidorna så jag tror det här kommer vara givande för mig så mm, det här är mm, helt, mm. helt och hållet självvist men det är ju fortfarande en, en nation som har en, en, vad ska man säga eh, som har en statsmakt sedan 80-talet nu, mm. det är alltså vi snackar 40 år liksom tillbaka, och det är en makt som har gått, det, det är en rebellgrupp som har gått med eh, Irans värsta fiender på den tiden, mm. för att kriga mot, mot sin egen befolkning um, och sen så har det bokstavligt talat varit terrorist är det fortfarande terroriststämplat av Säker, USA? Av, Jag, inte av USA, är det USA men USA? av Iran vara inte av Nej. men som är, har varit eller kanske är av både EU och eh, USA terroriststämplade och då att dra en gräns, gränsdragning vid hur de för krigsföringen det låter skakigt
0: tycker du det? Ja ja men jag tycker Nej, men eh, nej, jag tycker det är relevant. Hur man för och hur den kampen ser ut eh, och om den är Jag tycker ändå, vad skulle vilka kriterier skulle annars vara? Jag tycker att det är de kriterierna för krig. alltså Det finns ju, det finns ju regler och lagar för krig. Hur du för krig.
1: Mm. Och om
0: man följer de reglerna så, så tycker jag är liksom Men de en, tror inte jag den har följt.
1: Alltså ganska objektivt. Du, du äh, nämnde själv, in, in, alltså vi måste ju ta in internt också hur man påverkar japp. sin grupp. Alltså misshandel och japp, japp, japp. allt sånt. Äh,
0: och, och den största kritiken som jag, jag, det här ska jag också tillägga, så att det är få människor som har riktigt koll på vad de har gjort och inte har gjort. Jag har ingen koll på vad de har gjort. Jag är ju här i Sverige. Uh, jag det gäller arning. nog ISIS också. Alltså ISIS också. Man vet eh,
1: mer hur hemska de är. Ja, men man vet nog inte fullekstant. Nej, ett...
0: och man vet ju, vi vet ju att konflikten nere i Syrien: att alla har varit lika grisiga. Alla har betett sig grisigt. Nej, men just i den här konflikten så, så vet ju vi att alla har varit grisiga. På, och det är svårt att kunna säga vem är god och vem är ond. Men. Så här, det, som jag, det är det som är problemet det, det är jag ett här. problem, ja absolut men det som jag uppfattar nu som är, som jag känner själv en, liksom en obekvämlighet och inte vet riktigt vad är sant och vad är inte sant, det är ju framförallt också under den här perioden så när jag ska ansluta så får jag veta vid ett tillfälle så ska Mujahedin ha hjälpt Irak och Saddam Hussein att stoppa upproren från kurderna i norr eh, Ja, jag kommer inte ihåg, Nu vet inte jag exakt vad som har skett. Det vet inte jag. Men det är för mig eh, märkvärdigt det, det är inte vad de har sagt. att Det är inte vad de ska jobba för. Det är inte vad de har proklamerat att det är de kämpar för. Utan eh, Mujahedin har sagt att de för ett krig mot iranska regeringen som de inte accepterar. Men eh, alltså det här är ju väldigt svårt och jag, jag har inte hela... Eh, det, fin det finns många anledningar varför man. Eh, Mujaheddin har utåt sett velat utmåla sig själv som den enda alternativa rösten till en förändring i Iran. Eh, och när jag växte upp så fick jag. Jag trodde på riktigt att alla i Iran tyckte om Mujaheddin. Eh, men när jag har nu pratat mycket med mina släktingar och vänner i Iran. Så framkommer ju att det finns ju ingen som helst sympati för Mojahedin. Mojahedin har gjort så mycket misstag. De har, bett, de har de har gjort bort sig på så många punkter. Så att det finns ingen... Eh, bara det här, och det här kommer jag ihåg, det var en av mina kritik mot Mojahedin när jag var eh, när jag skulle ansluta. Det var att, okej, okay, vänta nu. Ni säger att den här Ayatollah Khomeini han är en ond människa, eller hur? Ja, det gör vi. Men Saddam Hussein då? Är inte han typ likadan? Eh, jo. Men om han är likadan, hur kommer det sig att vi är allierade med honom? Vad gör vi ens i deras land? Hur kan, man ens, hur kan andra människor ens fatta att, att, att ni har bestämt att ni ska vara i emot, motståndarlandet? Det kommer ingen fatta. Och det här är sånt som man, man kan vara ödmjuk mot nu när jag är 40 år och analysera och sådär. Men det här är så, här, det här är så här kritik mot organisationen kring att alltså, vilka jävla idioter. De, de går att alliera sig med, med, med fienden. Det är som om Ryssland har velat angripa Sverige i, i generation efter generation och sen så går motståndsrörelsen och alliera sig med Ryssland. Det finns ju ingen legitimitet från, från de människorna i, i Sverige att kunna känna empati med den här motståndsrörelsen som finns i Ryssland. Att det finns så mycket kritik mm. mot rörelsen mm. eh, och, och jag, jag är ödmjuk att säga att jag har egentligen inte så jättekoll Nej det, det sensen för det här är att vad jag ville göra, det är inte ett sätt att försvara, utan det är bara det är så jag förstår det. det, att för mig så var det gemenskapen och sammanhållningen det största anledningen varför jag mm. anslöt mig, jag hade inga tankar på att gå ut och jag skulle ut och kriga mm. jag såg inte ens framför mig hur det skulle gå till mm.
1: det är verkligen ingen kritik mot dig tvärtom, mm. jag är ju sjukt imponerad av din det. det jag är nyfiken på dock är hur du ställer emot att ta ifrån medborgarskap från folk som kanske har gjort bort sig, mm. Om de skulle göra någonting liknande som du har gjort. Du jag hade ser. välvilja och god godvilja. Äh, ja. Varför är du inte villig att lyssna på någon annan som nu kommer tillbaka från Isis och säger det var inte det här jag förväntade mig. Jag har gjort bort mig. Jag vill bli polis
0: istället. Äh, alltså först och främst så skulle jag vilja säga att eh, förutsättningarna för det är att vi sett de spelreglerna i förväg. Det vill säga att det är redan eh, om, man, eh, om man stiftar lagarna kring att man säger så här Eh, har vi människor här i det här landet som väljer att lämna det här landet för att ansluta sig till en väpnad konflikt så kommer vi granska det och visa sig så småningom att den, den här organisationen som har varit med och eh, gjort, krigs, eh, liksom gjort krigsbrott och där de har systematiskt liksom, eh, liksom förföljt minoriteter och civilbefolkningen. Eh, så, så riskerar den personen att avliva sitt medborgarskap. Om man skulle deklarera det i förväg. Nu kommer alla jurister säga så här, lycka till med att äh, definiera det. Det är inte mitt problem. Då ska jag säga att då är det mer. Då, 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 då har man själv. Ett, då finns en medvetenhet när du väljer att lämna Sverige. När inte den delen finns, det är problemet. Det, vill säga det ska finnas äh, lagstiftning som är tydlig med att det här är konsekvenserna. Väljer du det här så riskerar du det här. Där tycker jag att eh, där har ju de gjort det i andra länder och det tycker jag är mycket bättre.
1: Mm. Så om när du hade varit då i Irak om Mujahedin hade vid något annat ställe lönmördat några folk utom, utomlands i, utanför Iran alltså ja. och du inte hade fått komma tillbaka då det, det är det du vill föreskåka eh, Jag
0: menar på att eh, om, om det så att de, Mujahedin hade för det första så hade jag fått deklarerat Hanif om du åker ner dit så riskerar du aldrig komma hem igen. Du riskerar att bli av med ditt mer Det är en sak. Okej, okay, jag går och gör det. Och sen, eh, och sen så... De visste inte om att du
1: skulle dit. Du blev smugglad till Frankrike.
0: Eh, jag tänker att om jag... i Den medborgaren som bor här som är medveten om att den ansluter sig till en väpnad konflikt där grupperingarna där är klassade som terroristorganisationer ska vara medveten om vilka konsekvenser den får. Hänger med.
1: Ja, men om du är där och den blir klassad så ja, terroristorganisation jag så så då har vi då vi har gått fram och tillbaka och det är ju godtyckligt. Det är nej, det,
0: det, det, det är det är ju um, det är gråzon. det menar det är inte helt lätt. Det är inte helt lätt. Det är absolut. Vi har Arja ska komma in
1: här jag ett snack med dig.
0: <laughs> Du, <laughs> du jag sa ju att vi ta... ha kritiska frågor <laughs> när ja. som helst hur som helst. Och nu Arja Snickan som ska ställa all, allt som jag har gjort. <laughs> Ska, uh, jag ska ta ansvar uh, för allt
1: Och Grek så ska komma hit och ge tillbaka till dig uh. också För att du tyckte att det där var okej okay. uh. Nej, skämt och åsido Men uh, du får slipa på dem där ja, jag, får, jag var um, inte helt nöjd Men jag, vet, jag får lyssna på det här, du kanske säger jättevettiga grejer Men jag grunden uh. att lyssna ja,
0: men grunden, Det här måste vi ha med oss för det första det är att, mm. alltså, Grunden för att kunna lagföra någon det är att de reglerna och lagarna är, Finns där redan innan mm. Du kan inte komma efterhand och skapa regler Och säga att nu har vi kommit på det här och det här ska du få. Men om förutsättningarna finns redan innan det vill säga att man är medveten om att om du gör det här så blir de här konsekvenserna. Och då kan jag säga så här att när jag skulle ansluta för att försvara mig själv, jag sökte väldigt mycket efter information om Mujahideen. det fanns ingenting. Det fanns ingen terrorstämpel, det fanns ingenting. Det fanns inga information. Nej, jag, jag försökt ta reda på det ja, jag Och jag fattar. lyckades inte nej, alltså,
1: jag, grej, Som sagt, det här är, du ska inte försvara dig själv nej, Du nej. ska försvara den åsikten du har ja, ja, ja. För du, du har lyck, alltså Jag är så glad av att både du har testat Kommit tillbaka och skrivit den här boken Och både berättar från ett inåt in ut perspektiv Du berättar nyanser Du Ännu en gång, det här är sista gången jag skriver cred här nu, men så jäkla grym på att liksom nyansera saker och ting. Jag är inte riktigt nöjd här dock, för du har en åsikt som du inte, inte kan backa. Nej. Och jag är, jag är helt beredd med att tänka så här: Okej, okay, du. du... Jag är fin med att jag inte skulle få komma tillbaka mm -hmm. Frågan är vad skulle konsekvenserna av det vara Då skulle det inte vara en, en tillgång Till svenska polismyndigheten som du är nu Som fantastisk tillgång Du skulle istället vara en tillgång troligtvis till Moderna För du skulle åka tillbaka för du hade ingen exitplan Som mm -hmm. dina svenska föräldrar mm. Och all den, all den försöken som svenska samhället har försökt med dig den hade gått helt till spillo, mm. liksom. Men samtidigt, jag vill inte att ISIS-krigar kommer tillbaka hit så jag vet liksom inte heller vad... Dock så när du, när du går in på den här gråzonen med att eh, jag hade ingen information Mm. Om det här och så. Det är exakt det här som du sa då. Advokater säger, lycka till med att försöka strukturera upp vilka som ska få komma tillbaka och vilka som inte får komma tillbaka. Vilken terroristklassifikation ska vi gå efter när de väl har gått dit? Om allting går åt helvete? Är det, det? Hur mycket information hade de innan? Alltså det, det, på tal om komplext. Mm. Det låter extremt smetigt. Mm. Så att ha en åsikt att man ska ta bort någons medborgarskap då kanske man alltså, mm.
0: lite tyngre... Ja, nej men det måste ju, självklart så ska det prövas där och det kan vara väl tydligt hela vägen. Mm. Det, vill säga att det är tydligt att den här personen har anslutit, till och med kanske att man kan se att personen det finns dokumentation av vad personen har gjort. Personen kanske till och med ger sig på civilbefolkningen. Eh, sen är det ju en lyxgrej att man säger att ah, den här personen skulle komma ut och vara tillbaka och vara en funktionell i, i, i samhället. Ja, det, det kanske de skulle. Men jag tänker att det måste finnas tydliga liksom, gränser kring att det här är inte okej. Okay. Och de här gränsdragningarna kring vad som är inte är okej, okay, det är väl det som jag efterlyser egentligen. Konsekvensen av det, det kanske liksom inte är riktigt genomtänkt kring att man ska bli av med sitt medborgarskap. För en sak som man kan ställa frågan är, okej okay, om du skulle bli av med ditt medborgarskap, vart skulle du ta vägen till då? Om du skulle, åka till, om du skulle skickas tillbaka till Iran så skulle du bli avrättad. Det har vi ytterligare ett problem. Men jag, det jag eftersträvar någonstans i den här debatten är handlingskraftighet och tydlighet och att, man, man liksom att det finns en tydlig liksom en röd gräns för vad som är okej och inte okej. Nu är det ju så att det, det som vi får nu det är det frivilliga samtal med en socialsekreterare och du är upp till dig själv om du vill gå på det här samtalet eller inte. Du får tacka nej. Mm. Hänger du med på uh, liksom, eh, jag, <laughs> uh, uh, det som. Absolut.
1: Det är en lång. Uh, det vad ska det man är säga? en stor skillnad. Stor skillnad. Uh, uh.
0: Och jag undrar liksom vad beror det här på? Varför, vad beror det på uh. att det är. Uh. Jag, jag, jag är nyfiken på varför har andra länder lyckats med lagstiftningar? Varför mm. har Danmark lyckats med att stifta lagar kring att en, en som är kopplad till en eh, gänggruppering kan få 20 års fängelse. Hur kan andra länder vara handlingskraftiga i de här frågorna? Och hur kommer det sig att vi är inte där? Hur kommer det sig att vi är... Vad beror det på? Och här blir lite nytt... Här, här skulle man kunna vara väldigt taskig och säga hade vår hade senfärdighet sett annorlunda ut om barnen som mördas inte var svensksomalier? Om det var barnen till riksdagsledamoter som bodde i Täby, om det var deras barn som gick in i genkriminalitet, om det var de som krigade mot varandra och dödade varandra barn som var etablerade i samhället. Nu om jag var taskig. Mm. Hade vi varit lite hade vi varit lika långsamma när att vilja skapa förändring eller hade vi gjort någonting snabbare? Det kan Nej, någon annan det. få svara ja. på.
1: Och jag, alltså när du sa det här att jag kanske ska fundera lite mer på medborgerskapsåsikten liksom, och så, det jag, det jag uppskattar med dig och sådana som, som dig som vågar bara slänga ur sig saker, för det, det uppstår en, en, dels en sam, ett samtal mm. och sen så där kan vi få fram nyanserna, mm, medan mm. det finns andra som går på den linjen och inte vågar backa Just upp sina det. åsikter och mm. tankar i det. Det enda som jag är liksom tycker det är intressant och bara när du säger sådana saker och jag tänker på det ganska mycket själv det finns dels de effekterna du sa den andra effekten är att Närkes Alla är ett jättebra exempel på det här det finns en mekanism där många skulle kunna nyttja av att du är Hanif, du är från Iran, du själv har varit med i Jahedin, du säger det här. Så nu tar vi den och nyttjar det och sätter det som en rubrik och sen så använder vi det här partiet de åsikterna som Hanif sa. Men du kanske menade på något annat sätt, du har inte riktigt funderat på det, det finns nyanser, du kanske ångrar dig till och med eller vad det nu kan vara. Det finns den och, 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 och är det rättvist att lägga den den det är ansvaret på dig eller på mig eller och sånt där. Det jag tänker på nu i det här fallet, är: det, hänger du med på? Jag jag det? Jag förstår. Det jag menar nu att vi är liksom invandrare mm. och det är lätt att ta så här, kolla vad invandraren sa. Mm, mm. Det finns någon kvinna som säger någonting. Kolla vad den här kvinnan i maktposition sa. Kolla vad den här vita snubben sa. Det är, där,
0: det är då vi går in på identitetspolitik och det är där vi måste kunna, kunna eh, förstå att min åsikt, vad jag säger det är bara en åsikt och att vi har alla har att vi kan ställa den emot. Min åsikt kan ställas emot din åsikt. Och där min åsikt inte är representant. Jag, min åsikt, Jag representerar inte alla invandrare i samhället. Jag representerar mig själv. Och det är den här typen av ful tolkningar Alltså identitetspolitik som utnyttjas flitigt i den debatten. På båda kanterna. Jag håller med dig. Det, alltså,
1: det här är sjukt viktigt. Det är din åsikt. Mm. Men både jag och du vet om att den nyttjas, det är, utnyttjas. Ja, liksom.
0: den utnyttjas men... Eh, där får alla andra i samhället eh, tänka, själva. tänka själva och försöka vara så pass smarta och förstå nyanserna mm. kring att det här är en person för skillnaden blir här som jag tycker är viktigt det är att om man säger så här att tänk på vad du säger utifrån din bakgrund för då är man inne på ett helt annat område begränsas min eh, det är en form av rasism Nej, nej, inte, inte, det det. Ja, Det kanske man kan säga, mm. men jag, jag vill, jag vill jag hatar det där. Jag, det är en, ah, okay. ah, jag går aldrig vägen. Okay. Utan Det jag är inne på det är att skulle jag vara mer försiktig med mina tankar och åsikter för att jag har en annan bakgrund, mm. då har vi inte samma förutsättningar. Då har, vi har inte samma åsikter. Då, är inte min, då, då har inte jag lika mycket rätt till mina åsikter som en etnisk svensk. Och här måste jag få tycka och tänka lika mycket som en annan person utan att det ska få några större konsekvenser. Så jävla bra.
1: Och här ska jag fylla på med en annan här nu också. Eh, och det är det här jag menar med att det är rasism, men många fattar inte det. Och det är för att rasismen kommer från andra hållet. Många mm. från vänster tror att jag kan inte vara rasist. Yep. Jag kan bara vara god för att det är det som jag har lärt mm, mig. Mm. Eh, och det är det jag kämpar för. Jag vill gott, men, mm. men det blir fel. Hanif Bali får ganska ofta, men han säger saker. Han säger speciellt saker om invandring och sånt där. Och sen så är det så många gånger andra invandrare och speciellt också majoritetssvenskar som, som står på vänsters Säger. hur kan han säga så, han hatar sig själv han, han har ju blivit kallad för husplatt och mm, sånt mm, där, det finns ju fler, jag vet inte om du har varit Jo, ja, vi här samma klubb, Ni är samma klubb. Uh -huh. Du är polis dessutom, yep. oj 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 Moderater och poliser <laughs> ja. alltså. eh, nej, och så slänger man med det och man förstår inte för Guds skull att det är exakt det här du gör du, du tillåter inte Hönif Bali ha de åsikterna han är som människa för du har baserat hans åsikter på hans invandrare mm, mm, liksom.
0: mm. Det är antin intellektuellt det är antiintellektuellt absolut. Och den absolut. tyvärr så är det många som Jag skulle slänger kallar det,
1: kalla det för rasism. Det är inte taskigt menat troligtvis. Nej, nej. De tror att de gör någonting gott, ja. men låt dem vara en tänkande fri individ ja. liksom.
0: Nej, men det finns ju en låga förväntningar kring personer som ser ut som mig får bara tycka och tänka på ett sätt. Och, och i och med att ja, om man säger så här att ja, men du har fått komma hit till det här landet av just förutsättningen att du inte tänker så och du kan inte motsätta dig de tankarna för annars hade inte du kommit hit mm. Men då är man ju inne på en återvändsgränd där dans tankarna de är inte är riktigt logiska, rationella. Nej. Och då, då, den är väldigt lätt att slå hål på. Jag har med mm. vänner som säger att jag tycker inte att som invandrare så ska man vara kritisk mot att jag har, har begränsad invandringspolitik. Då säger jag väldigt enkelt så, ja, men jag som invandrare har fått lära mig att i, i Sverige så råder fri åsiktsfrihet. Där jag ska ha, få uttrycka mig precis som alla andra. Då, då backar man tillbaka och säger ah, fan, fan du har rätt, alla har rätt att tycka mm. för då, då inser man själv att mm. det blir lite rasistiskt annars <laughs> du, du ska få gå hem någon gång
1: och eh, göra allt vad du jag, vill vi håller på länge eh, relationen till mamma
0: eh, ingen relation idag, vi har inte kontakt jag är inte bitter och arg jag har accepterat situationen där hon, fick, där hon valde där hon valde mm. jag har förståelse för hennes beslut
1: jag fattar. Och det som du ska få cred för är att du själv läser in äh, boken också. Just vilket uppskattas. Du ska få några snabba frågor här innan mm. du får sticka. Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok.
0: Ja, jag har fan inga mäktiga. Vem skulle kunna vara mäktig? Eller vad är mäktigt? Jag har inga mäktiga... Jag är ingen märkvärdiga. Vem är mäktig? Vem skulle, vad är definitionen på mäktig? Han är förbindelig att makt i riksdagen. Jag har honom i min kontaktbok. Ja,
1: men då är ja,
0: han. Det fall.
1: Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Alltså jag, en, en, en telefonsamtal som jag tar upp i, i boken, det är första gången jag får kontakt med min mamma. och Där vi pratar i över en timme. Det var, det var väldigt häftigt, för det gjorde en det var verkligen gjorde gott med mig själv mm. och lättade på den här tunga ryggsäcken. Eh, då var jag ungefär 13-14 år och fick prata med henne. Mm. Det var väldigt häftig.
1: Om du fick dela en flaska vin med vem du vill i hela världen?
0: Ja, eh, ja men nu närmast så är jag väldigt sugen på att träffa min eh, bror. Han, eh, han bor på Hawaii, vi har inte sett på ett tag... Han bor där sedan 15 år tillbaka och det hade varit nice att bara träffa honom och korka upp ett glas och fira boken. Mm. För jag har fått väldigt mycket stöd och hjälp av honom. Mm. Du får ju inte åka till USA men han Nej. får komma hit. Då. Ja, exakt.
1: Ja, mer om det i boken. Vad röstar du på?
0: Jag röstade sista valet på eh, Liberalerna. Nu har jag lite kris eh, <laughs> över vart fan jag ska ta vägen för jag tycker att de har, eh, de har skött sig riktigt, riktigt dåligt. Jag säger till alla alla medlemmar i riksdagen från Liberalerna. Ni har betett er som barnungar och framförallt krigat öppet så att man skäms.
1: Så du vet inte? Nej. Årsinkomst?
0: Oh, det borde vara någonting 400 000 eller någonting. Eller 450 000. Jag är osäker själv. Sjukt stort tack uh, Hanif uh,
1: Förutsnutan finns på Alla bokhandlar och allt möjligt Överallt, du finns på sociala medier Instagram, LinkedIn, Facebook yep. allt. allt, sista måltiden, din egna podd Med yep. Panchiri och Shangfrik.
0: Med Mustafa Panchiri, Omar Makram Ashkan Fardust Lyssna inte på den podden
1: <laughs> Och det är exakt därför ni ska gå in och lyssna Lyssna inte på podden <laughs> Twitter finns han också på Lyssna på sista måltiden Ciao. Tack Stort tack för att ni lyssnade hörni Jag tackar såklart dig som är Patreon Extra mycket Stort stort tack Det är tack vare dig som de här samtalen är möjliga Och jag vet inte riktigt vad jag skulle göra utan er och är det så att du som lyssnar på det här inte stöttar på Patreon och uppskattar det här samtalet och uppskattar många andra avsnitt och tycker att det är värt att ge den finaste rösten som går med en valfri summa på Patreon så skulle jag bli världens gladaste om du skulle vilja stötta mitt arbete. Patreon.com-tajmas är länken. Den finns i den här beskrivningen på podden också så du kan klicka där. Stort tack till alla er och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka igen för då blir det en riktigt intressant gäst som kommer så glöm inte att trycka på den där prenumerera-knappen uppe i hörnet där på er app oavsett om det är Spotify eller Acast eller Podcaster eller Podbean eller vart fasen ni än lyssnar, Youtube kanske, tryck på prenumerera så hörs vi nästa vecka, ha det bäst, ciao! Välkommen hit. Tack. Hanif Assi. Azizi. Azizi ska ja, man, säga. Kan man säga. Förlåt. Azizi förstås.